0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Es ist Sommer 2023. Juli 2023. Immer mehr haben oder bekommen Ferien. Deshalb geht es auch in dieser Folge ums Reisen. Gleich drei Frauen nehmen die Zügel in die Hand. Wie ich das meine, wissen die, die, die Shownotes gelesen haben. Alle anderen werden es nachher erfahren von Katharina Reschke. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu
1: sein. Katharinas Kinderbuch heißt Volle Fahrt ins Abenteuer. In das stürzen wir uns auch mit Dr. Franziska Tanneberger. Wobei stürzen nehmen wir dann mal besser nicht wörtlich. Hallo, Franziska.
2: Hallo, und äh, bei mir stürzt man weich.
1: <lacht> ja, denn sie ist Expertin für Moorlandschaften. Und in denen brauchst du mit Sicherheit das, wovon sich Michaela von Bargen schon in ihrem Buchtitel distanziert, Orientierung. Hallo Michaela.
3: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hier klingt gut. Du klingst auch, als säst du direkt bei uns an diesem schönen virtuellen Tisch. Du bist knapp 10.000 Kilometer entfernt. Wohin und mit wie viel Zeitunterschied genau unterhalten wir uns denn mit dir?
3: Ich bin euch jetzt sieben Stunden hinterher und ähm, wohne derzeit in Quito, in Ecuador, direkt auf dem Äquator. Wahnsinn.
0: Ja, erzähl doch mal, Michaela, ähm, wie bist du da hingekommen? Was treibst du da?
3: Also hergebracht hat mich eigentlich der Zufall, beziehungsweise eine Pandemie, weil ich mich als 2020 alle Grenzen geschlossen wurden, gerade in Ecuador befand. und ähm, mit meiner Familie auf einer Reise war, von ähm, Alaska bis nach Feuerland, so war der Plan. Und als keine Grenze mehr ähm, auf war, mussten wir uns überlegen, fliegen wir zurück nach Hause oder bleiben wir in Ecuador. Und nun sind wir noch immer hier. Sag mal, und wie kommt man darauf, von Alaska
0: nach Ecuador zu fahren? Ist ja nun nicht was, was man irgendwie so täglich sich, glaube ich, einfach mal überlegt, oder?
3: Doch wir schon. Also wir haben, ähm, ich habe vier Kinder und wir waren vor zehn Jahren, haben wir in Südafrika gelebt und haben dann beschlossen zurück nach Deutschland zu ziehen, um den Kindern mehr Freiheiten zu geben. Und damit wir den Weg von dem einen in den anderen Lebensabschnitt ein bisschen strecken konnten, sind wir mit dem Auto gefahren. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, dasselbe nochmal zu machen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und dann halt von Alaska nach Feuerland springen bei
2: mir ja gleich alle äh Glocken an, weil ich da an so viele Moore denke, die auf dieser Reisestrecke liegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch die wahrscheinlich äh, nicht so intensiv angeschaut habt, aber ähm, was ganz interessant ist, woran ich dann gleich denke, dass ähm, das Thema, was mich ja auch in die Runde heute ein bisschen gebracht hat mit den Mooren, sowohl ganz im Norden von Nordamerika in, in Alaska, Kanada natürlich eine Riesenrolle spielt, äh, dann auch in den tropischen Ländern äh, in Lateinamerika, auch in Ecuador und äh, Feuerland ist auch eine absolute Moorregion, äh, wo ich leider noch nicht war beneide ich dich dann schon mal um diese Reiseroute, aber das sind äh, total faszinierende Landschaften eben auch.
3: Ja, sehr. Also gerade der Regenwald ist eigentlich meine allerliebste Lieblingslandschaft ähm, und da sind viele Moore. Glaube ich, dass das die Definition von Mooren ist. Der Yassoni ist das ein Moor?
2: Äh, ja, wobei Regenwald selber jetzt nicht mit Moor gleichzusetzen wäre. Genau. Und Man, man muss auch sagen, es ist folgt, einiges ja. noch gar nicht bekannt. Also es gibt auch einige Länder, also auch Brasilien ist ja so ein Land, wo im Moment auch noch viel an, an Forschung auch gemacht wird ein Kollege von mir war jetzt gerade oder ist jetzt schon wieder auch in Brasilien, um sich dort mit den Böden mehr zu beschäftigen, weil Böden eben generell oft ein bisschen übersehen werden. Also man sieht dann eben auch mehr den Wald erstmal und guckt etwas weniger äh, in die Böden. Insofern, ähm, also wir haben im letzten Jahr einen großen Bericht für das UN-Umweltprogramm zusammengestellt, wo wir über alle Länder weltweit die Daten zu Mooren zusammengestellt haben. Aber da gibt es noch eine ganze Menge offene Fragen auch. Ähm, aber zum Beispiel bei Ecuador ist eben auch ein Land, wo wir wissen, da kommen Moore vor. Das ist ein geringerer Anteil von der Fläche insgesamt in Lateinamerika. Ähm, wir haben aber auch schon mal hochgerechnet, auch die setzen Treibhausgase beispielsweise frei, weil ein kleiner Anteil entwässert ist. Ist aber viel, viel weniger als äh, einzelne Bundesländer bei uns in Deutschland. Also ähm, kein große, kein großer Umwelt, äh, keine große Umweltkrise, was das angeht.
3: Was die Versiegelung von Böden angeht, wahrscheinlich. Aber ansonsten gibt es hier ziemlich viele Umweltkatastrophen. Muss ich das glaube ich
2: sofort, genau. Aber ähm, <lacht> bei den, wie gesagt, bei den Mooren, da ist ja die Entwässerung eigentlich das größte Problem, dass man eben das, das Wasser künstlich äh, sozusagen den Wasserstand absenkt. Ähm, das ist bei einem ganz geringen Anteil der, der Flächen dort bisher nur der Fall. Es ist aber die Bedrohung auch sozusagen, dass das, äh, weil man gar nicht weiß, dass das Moorböden sind, dass man das eben mehr macht, wenn man eben Straßen baut, wenn man Infrastruktur baut und das führt dann eben zu, zu hohen Treibhausgasemissionen. Und letztlich dazu, dass wir das verlieren, was wir gerade extrem dringend brauchen, nämlich senken Ökosysteme, die CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Das heißt, Moore ähm, saugen sozusagen das CO2 auf und
0: parken das in sich oder Super um, gesagt,
2: ja, <lacht> genau. Also Saugen ist vielleicht ein bisschen ähm, äh, aktivistisch gedacht, also es sind ja einfach Pflanzen, die dort wachsen, die Photosynthese machen, ähm, wie das ja überall Pflanzen machen, wenn wir aus dem Fenster schauen vielleicht, aber äh, das Besondere im, im Moor ist eben, dass äh, im Gegensatz zu einem anderen trockenen Boden, dass in einem Moor dann äh, der Kohlenstoff, der aufgenommen wird, der der in den Pflanzen dann gebildet, festgelegt wird, dass der dann im Boden dauerhaft aufbewahrt werden kann. Also die speichern dann diese Schichten von Torf und ähm, wenn wir die Moore quasi tun lassen, was sie selber am besten können, dann schichten die meterweise diesen Torf letztlich in die Höhe auf und äh, das ist dann eben ganz großer Kohlenstoffspeicher. Und äh, das können sie sogar dann im größeren Maße als Wälder das weltweit tun. Also weltweit äh, speichern Moore mehr Kohlenstoff als die Biomasse der, der Wälder das tut. Ähm, aber das, wie gesagt, übersehen wir sehr oft, weil wir eben gar nicht uns das klar machen. Also Boden ist ja eben auch was. Wir laufen viel auf dem Boden rum, so wie wir viel auf unseren Füßen rumlaufen, aber machen uns oft nicht so viel Gedanken darüber, was da vielleicht passiert.
0: Aber heißt das äh, nochmal, wie stelle ich mir das vor? Weil du sagst, die schichten das auf. Das heißt, die drücken das nicht weiter in die Tiefe, sondern ähm, erhöht sich dann der Boden oder ähm, ja. pressen die das so zusammen oder wie funktioniert das?
2: Der erhöht sich wirklich, also wir haben ein Höhenwachstum in den Mooren, das ist natürlich nicht unendlich, ähm, je nachdem wo wo sie so liegen, aber ähm, und, und bei uns muss man sich ja auch klar machen, jetzt auch im Unterschied zu Ecuador zum Beispiel, bei uns sind ja die Eiszeiten dann mal über die Landschaft gegangen, also ich weiß nicht genau, wo, wo du gerade bist, aber wir sind ja irgendwo in Deutschland verstreut, wie anderen. Und da ist ja überall diese, diese Gletschermasse dann vor etwa 10.000 Jahren mal rübergegangen und hat alles quasi zusammengedrückt und, und runtergepresst. Und danach haben die Moore wieder angefangen zu wachsen. Und ähm, das sind bei uns aber maximal so 10 Meter vielleicht, die dann wieder an Höhenwachstum dazukamen. Ist aber auch ganz ordentlich wenn die dann irgendwo in, in einer Senke in der Landschaft oder in einem Flusstal oder an einem Gebirgshang sich gebildet haben. In Regionen, auch in Europa, wo, wo wir diese Eiszeiten gar nicht hatten, da haben wir Moore, die die 100 Meter Torf beispielsweise gebildet haben. Also in, in Griechenland äh, gibt es ein Beispiel, wo man sich dann sogar angucken kann, wie der Übergang in Kohle dann irgendwo stattfindet, weil letztlich die, die, die Kohle, die wir verwenden, ähm, die ist auch mal aus diesem Torf entstanden und das auf äh, was was auch noch mal ganz interessant ist, vielleicht mit diesem mit diesen Höhen, äh, wir sehen den umgekehrten Effekt eben auch, dass wir in 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 Moorlandschaften bei uns in Deutschland, also Niedersachsen ist ja sehr, sehr moorreich und andere Teile Norddeutschlands, wenn diese Moore entwässert sind, verlieren wir eben auch Höhe wieder. Also das ist eigentlich total krass, dass wir dann in diesen Flächen quasi uns immer tiefer wirtschaften und, und meterweise wirklicher Höhe verlieren, also etwa ein Zentimeter Höhe pro Jahr. Und das sieht man dann zum Teil, dass eben die, die Straßen plötzlich viel höher liegen oder dass bei Gebäuden die Fundamente rauskommen. Oder in den Niederlanden ist das ein Problem in Städten wie Amsterdam. Die sind ja auf so Holzeichen fehlen ganz viel die Gebäude gebaut worden und die sind dann irgendwann nicht mehr im Wasser und nicht mehr vom Wasser geschützt, weil, weil der ganze den ganzen Höhenbezug sich ändert. Und ähm, aber auch das ist was, was unsere Augen schlecht wahrnehmen. Also diese wenigen Zentimeter oder Dezimeter Höhenunterschiede, ähm, auch da sind wir nicht so richtig gut drin, das zu erkennen, glaube ich. Spannend. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Also es kommen bestimmt
0: noch einige mehr zum Moor, aber was heißt das denn genau? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass sich das da speichert, kann man das auch wieder rauslösen oder, ähm, oder bleibt das dann, also was macht das Moor damit? Ähm, das hält das dann einfach eben in diesen
2: Torfschichten fest, ja? Genau, das macht das Moor, wenn wir das sozusagen das tun lassen und das hält dann eben diesen Kohlenstoff langfristig fest und ähm, der umgekehrte Prozess ist eben, wenn der Wasserstand abgesenkt wird, was wir einfach ganz viel gemacht haben, um die Flächen besser zu bewirtschaften, zu befahren mit Maschinen, um dort Kartoffeln anzubauen, ähm, was ja ganz logisch ist, dass man dann versucht, dass die Fläche erstmal trockener ist, ähm, was dann eben passiert ist, dass dieser Kohlenstoff im Boden mit dem Sauerstoff aus der Luft in Berührung kommt, also Vorher hat das Wasser wie so ein, in so einem Gurkenglas oder in so einer Glocke das, diesen ganzen Boden geschützt und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kommt eben der Luftsauerstoff ran und das kann man sich vielleicht auch nicht gleich so vorstellen, aber es findet dann im Grunde eine, eine Verbrennung statt, eine Oxidation und ähm, es entsteht CO2 und, und das passiert dann auf der ganzen Fläche dieses Bodens, also es ist nicht so eine... Punktquelle, sondern das ist dann eben eine ganz große Fläche, wo dieses CO2 gebildet wird und ähm, das haben wir an, in ganz großen Flächen derzeit in Deutschland und deswegen sind diese entwässerten Moore bei uns, ähm, tragen im Moment eher zur Klimakrise bei, also die tragen sieben Prozent unserer gesamten Treibhausgasemissionen bei und wir nutzen diese Fähigkeiten, die ein Moor eigentlich hat, nämlich dieses Du hast das so schön beschrieben, dieses Raussaugen von CO2 aus der Atmosphäre und das Festlegen, die nutzen wir gar nicht bei uns. Das ist in Ecuador zum Beispiel noch anders, weil da sind nur etwa 10 Prozent dieser Moorfläche im Moment entwässert und der übergroße Anteil ist noch in einem ähm, eher natürlichen Zustand.
1: Michaela, spätestens jetzt willst du weg aus Ecuador.
3: Auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall. Ich muss jetzt irgendwann weg, aber nein, ich könnte auch noch hier bleiben.
1: Die Moore, die du da vor Ort hast, war dir das so bewusst?
3: Ähm, ehrlich gesagt, ich finde, die Definition oder das, was ich mir unter einem Moor vorstelle oder bisher vorgestellt habe, war eigentlich immer eher so ein Schokoladenpuddingartiger Matsch, der vielleicht ein bisschen blubbert. Also ich habe an Schwemmflächen nie gedacht oder an über, überschwemmte Wiesen. Also für mich, war wahrscheinlich, wie, wie für viele, viele andere auch, ein Moor immer so ein so ein düsterer, matschiger Ort, in dem man versinkt, wenn man einen Schritt zu viel macht und von daher kann ich nicht sagen, dass ich dafür sensibilisiert bin hier.
2: Aber da bist du jedenfalls nicht alleine, also das geht ganz vielen Menschen so und da da ähm, ja ist auch noch einfach viel... Ja, viel gebraucht sich darüber, mehr mehr klar zu werden. Und wie gesagt, das geht auch ganz vielen PolitikerInnen und, und auch WissenschaftlerInnen, die sich mit, mit Klimafragen und mit Ökosystemfragen beschäftigen, noch so viele, die sind sehr auf den, auf den Wald sozusagen fixiert, aber da guckt man weniger auf, auf den Boden, auf die Prozesse im Boden. Und das ist so ein bisschen so ein Wettlauf auch mit der Zeit, den wir da gerade merken, also ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen auch, weil wir eben jetzt mal hochgerechnet haben, also man verliert weltweit im Moment äh, eine halbe Million Hektar solcher Flächen, die eben im Moment noch CO2 aus der Atmosphäre saugen, aufnehmen, äh, diese tolle Leistung erbringen, äh, verlieren wir, weil da einfach eben jetzt Straßen reingebaut werden oder die eben umgewandelt werden, versiegelt werden, äh, ganz unterschiedlich, was da drauf passiert. Und ähm, in den meisten Fällen ist das nicht böse Absicht, sondern das ist ähm, auch wirklich Nichtwissen und Genau, also das ist auch für mich immer wieder ein Grund, weshalb ich denke, es ist ganz wichtig, mehr über diese Themen zu sprechen. Äh, gerade eben auch mit Leuten, die noch nicht viel damit zu tun hatten. Und ich lerne auch mal ganz viel dabei von anderen, was die eben für ein, für ein Bild von Mooren zum Beispiel haben. Und dieses, was du was du beschreibst mit diesem so Düsteren und so, da ist ja viel in unserer Kindheit, glaube ich, angelegt. So, was ist das erste Mal, dass man mit diesem Thema mal in Berührung kommt und irgendwo in, in einem Buch oder in einem Film irgendwo ein Moor auftauchte? Also ich bin da auch sehr geprägt von so Hund von Baskerville, ähm, düsteren, etwas gruseligen äh, Moorbeschreibungen.
1: Bevor er jetzt mit weiteren Mooren kommt, ich habe ich hab blitzschnell im Kopf gerechnet. Eine halbe Million Hektar sind 135.135 135 Fußballfelder, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
2: Ich bin in diesem Fußballfelder vergleich immer ganz schlecht.
1: <lacht> ich habe gerade nachgeguckt. Wie viele Hektar also hat das denn? Ein Fußballfeld hat 0,714 Hektar.
2: Das Fußballfeld hat 0,17.
1: 0,714. Ah, 0,714. Musst du doch jetzt 500.000 durch 0,714 machen. Ja. Oh, da komme ich aber auf 700.000.
2: Genau, das müsste ja dann mehr werden, weil wenn, das ist ja kleiner genau. als 1. Genau.
1: Okay, also wir rechnen nochmal nach. Es sind dann 700.280 Fußballfelder.
2: Kannst du dir die vorstellen? Nee. Ich auch nicht. Also was was äh, ich glaube, das kann man schon fast auf Ebene von Ländern vergleichen. Also für mich ist immer ein schöner Vergleich, es gibt ein Moorgebiet in Sibirien, in dem ich ähm, auch mal arbeiten und sogar auch übernachten durfte, das ist als einzelnes Gebiet doppelt so groß wie Belgien. Wir können ja nochmal schnell nachgucken, wie groß Belgien ist, aber ich glaube, dass ähm, diese 500.000 Hektar, da kann man vielleicht auch in Bezug zu ganzen äh, Ländern setzen.
0: Wenn wir noch mal abweichen können äh, vom Moor, würde mich noch mal interessieren. Michaela, du hast erzählt, dass ihr ähm, in, äh, in Südafrika wart, ähm, auch
3: Kapstadt? oder? Ähm, ja, wir hatten, also festgelebt haben in Kapstadt. Wir haben als unsere große Tochter, so ein Jahr alt war, die ist jetzt fast 20, haben wir einen ähm, Geländewagen nach Südafrika verschifft, ohne jemals da gewesen zu sein und haben gedacht, wir gucken uns das mal an. Und das haben wir dann jeden Winter gemacht, solange bis sie zur Schule ging oder zur Schule musste. Und da funktioniert halt dieses Modell nicht mehr. Winter hier und, also Winter in Südafrika und dann der Sommer in Deutschland. Man muss sich dann halt irgendwann entscheiden. Und dann haben wir uns entschieden, eine Weile in Südafrika zu leben. Und wo wart ihr da? Wart ihr dann da in Kapstadt oder wo? Ach ja, genau. Ja, ähm, ja, ja. da waren wir hauptsächlich in Kapstadt, genau.
0: Ja, weil ich fand es interessant, als du sagtest mit den Freiheiten weil ähm, ich war jetzt auch diesen Winter da für fast drei Monate. Und das war genau das, was mir eben auch so ähm, aufgefallen ist, dass ähm, man eben abends nicht mehr nach 19 Uhr ähm, über die Straße, also ne, durch die Straßen laufen kann, so wie man das hier macht. Und, ähm, und einfach, äh, obwohl man andererseits so ein Land hat mit einer, ja, wahnsinnigen Restaurant und und Bar und Kneipenkultur und so weiter und so fort, ist mir das sehr aufgefallen, dass es auf der anderen Seite eben diese Einschränkungen gibt. Oder ne, ich fahre hier in Berlin irgendwie täglich den ganzen Tag nur mit dem Fahrrad meine Wege und dass das da eben dann tatsächlich eher nicht so um, das Fortbewegungsmittel der, Wahl, der ersten Wahl ist.
3: Ja, total. Und man das Verrückte daran ist, dass man das irgendwann als völlig normal empfindet, weil ja alle so leben. Ich habe die erste Zeit, also so das erste Jahr, dass wir da fest gewohnt haben, hat es mich total gestresst, die Sicherheitslage. Und irgendwann war es für mich aber so normal, weil halt alle so leben. Und ich glaube, man hinterfragt es in dem Moment auch nicht mehr, weil man ja sein, sein gesamtes Leben dann irgendwie hinterfragen müsste. Ähm, deswegen war es für mich eine Weile in Ordnung, bis ich dann wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, für Sommerferien nur. Und die Kinder hab' spielen sehen, da wusste ich irgendwie, nee, das kann ich denen nicht antun. Solange sie klein sind, ist das okay, weil sie sowieso immer mit mir zusammen sind oder mit dem Papa oder mit ihren Freunden, also unter Aufsicht. Aber wenn die dann irgendwann so 10, 11, 12 werden und der Bewegungsradius sich ein bisschen vergrößern sollte, weil das einfach gesund ist für die Kinder, eigene Schritte zu machen, dann ist das wirklich ein goldener Käfig. Das war für uns auch der Punkt zu sagen, nee, ähm, fühlt sich nicht mehr gut an. So schön es ist, also auch die Natur ist ein Traum, ähm, aber war dann nicht mehr der richtige Ort. Hm. Kann,
0: ich, äh, kann ich gut verstehen. Wie, ma wie habt ihr es denn dann Achtung gemacht? Weil ich meine, die Kinder ähm, sind dann offensichtlich, habt ihr mit Homeschooling gearbeitet und so? Und ähm, weil ihr dann ja wieder entschieden habt, euch äh, auf Reisen zu gehen. Wie macht man das mit älteren Kindern?
3: Also mit denen, als wir ja durch Afrika gereist sind, da waren die Kinder noch sehr klein. Da war der kleinste war zwei, dann der zweitkleinste vier, Paula, meine erste, nein, meine zweite Tochter, war sechs und Lotta waren zehn. Und da hatten wir ja tatsächlich nur zwei Schulkinder. Und dadurch, dass in Südafrika das Schuljahr im Januar beginnt und bei uns in Deutschland ja ein halbes Jahr später oder zum, zum Sommer hin ähm, haben wir einfach so ein bisschen was gemacht, aber das nicht ernst genommen und die Kinder sind dann einfach ein Jahr sozusagen zurückgegangen. Und ähm, jetzt auf der zweiten Reise mussten wir Homeschoolen. Ist auch nicht immer so schön, <lacht> aber es war die einzige Möglichkeit, wie wir vier schulpflichtige Kinder ähm, auf einer Reise beschäftigen können, ohne ihre ja ihre Ausbildung zu gefährden. Und ähm, um das zu können, mussten wir uns aber aus Deutschland abmelden. Also die Kinder und ich mussten uns abmelden, um der Schulpflicht zu entgehen. Und ja, als wir dann vielleicht ähm, zwei Jahre unterwegs waren, also wir hatten mehrere Pausen an verschiedenen Orten durch verschiedene Vorkommnisse. Ähm, als wir uns dann entschlossen haben, hier in Quito zu bleiben, haben wir die Kinder wieder eingeschult auf einer deutschen Auslandsschule hier in Quito. Und das war überhaupt kein Problem, den Übergang zu schaffen. Und konnten die vorher Wie? Spanisch? Nee, <lacht> Nee, wir hatten ähm, einen größeren Aufenthalt, ähm, weil mein Mann hatte einen Bandscheibenvorfall, auch während der Reise und brauchte Reha und eine OP. Und dann sind wir schon einmal in Costa Rica für sechs Monate geblieben und da waren die Kinder auf einer englisch-spanischen Schule. Und da haben sie ihre ersten Brocken Spanisch gelernt. Und als sie dann hier ankamen, mussten sie für... Ich glaube, ein halbes Jahr waren sie im Extra-Spanisch. Das ist für die Kinder, die frisch hier sind. Und jetzt sind sie im ganz regulären Spanischunterricht. Also Paula muss auch Don Quixote lesen und in der zehnten Klasse. Also im Moment klappt es wirklich ganz gut. Kannst
2: du mal etwas erklären, wie dieses Abmelden funktioniert? Das klang jetzt schon sehr interessant, wie man sich äh, dann in Deutschland abmeldet in so einer Situation.
3: Ja, unbekannt verzogen ins Ausland. Ah, okay. Also, es gibt ja in den wenigsten Ländern eine Meldepflicht. Wir haben das in Deutschland, aber in Südafrika gibt es die nicht. In Ecuador mhm. gibt es die auch nicht. Ähm, viele haben nicht mal eine Adresse. Von daher, ähm, einfach unbekannt ins Ausland verzogen. Und wie fanden die Kinder
0: das so, als ihr gesagt habt, wir gehen jetzt äh, auf so lange Reise? Ich meine, die haben ja vielleicht dann auch Freunde in Deutschland gehabt oder so.
3: Ähm, also, die zweite Reise, die haben, also, das, dass wir die machen wollen, das haben wir schon auf der Afrika-Weise. Ähm, beschlossen. Und es war auch mit, also natürlich kann ein Zweijähriger nicht wirklich sein Veto einlegen, aber der war immer happy da, wo wir sind. Und dass wir wieder fahren würden, war klar. Also wir haben dann vier Jahre in Deutschland gelebt und es war klar, dass wir die zweite Reise noch machen würden. Und da war noch alle Feuer und Flamme. Die Idee war allerdings, nur für ein bis eineinhalb Jahre Reisen zu gehen. Und inzwischen sind wir jetzt fünf Jahre unterwegs. Das konnte halt keiner voraussehen. Hätten sie das voraussehen können, wären sie vielleicht nicht so begeistert gewesen. Wobei sie jetzt sagen, dass sie total happy sind, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und wir sind ja auch jetzt kurz davor, wieder weiterzureisen. Also die Große macht gerade ihr Abi und dann wird es weitergehen Richtung Patagonien. Und es ist natürlich hart, Freunde und Schule und das Umfeld wieder hinter sich zu lassen. Aber tatsächlich ist das für sie auch so ein bisschen Normalität, weil wir es schon so oft gemacht haben.
0: Und was ist, ähm, hat euch irgendwas, also mit Deutschland, was ist sozusagen, gibt es irgendeine Sehnsucht ähm, oder so oder gar
3: nicht? Oder was ist für euch irgendwie anders in Bezug auf Deutschland? Also meinst du, wie ich jetzt auf Deutschland blicke von hier oder was mich aus Deutschland weggetrieben hat? Oder... Was genau beides eigentlich, also beides, beides.
0: weil, ähm, ne, wie, wie, also, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ähm, eigentlich ist das ja so ein bisschen so ein Nomadenleben, was ihr führt, ne? ähm, wie kommt man auf die Idee, das heißt irgendwas muss ja in Deutschland vielleicht auch so sein, dass man denkt irgendwie, oh nee, raus hier und wenn ihr zwischendurch wieder zurückgekommen seid und euch wieder auch entschieden habt, weg, wegzugehen, klar, was ist der Blick auf Deutschland, was hat euch irgendwie weggetrieben oder was auch immer. Also das, ich finde das ein total spannendes Thema.
3: Also ich glaube so, ähm, Deutschland als, als Land oder als Gesellschaft ist gar nicht unbedingt was, was uns so in die Flucht getrieben hat, zumindest am Anfang nicht. Das war einfach Abenteuerlust und das Gefühl von wir können noch keine Wurzeln schlagen und ähm, als wir dann aus Südafrika zurückgekommen sind, hatten wir eigentlich vor, dass wir, dass wir Wurzeln schlagen wollen und dass wir jetzt mal anfangen wollen mit Heimat. Aber es hat einfach nicht geklappt. Also, wir waren vier Jahre da und hatten auch wirklich all unsere Träume, die wir auf der, oder in der Zeit in Südafrika uns träumt haben und ähm, die wir auf der Reise zurück nach Deutschland so herbeigesehnt haben. Wir hatten einen Bauernhof und wir hatten Schweine und ähm, einen Pony und Schafe und halt so einen richtigen Selbstversorgerhof mit, mit Garten und allem drum und dran. Ähm, das hat total Spaß gemacht und es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Aber irgendwann, und das ist bei uns meistens dann, wenn alles aufgebaut ist und alles perfekt ist und man sich endlich mal zurücklehnen könnte, also wenn es bequem wird, da irgendwie so ein Zug, so eine, ja, eine Sehnsucht nach, nach der Welt vor dem Gartenzaun. und also Der Plan war ja nicht, dass wir nicht zurückkommen. Der Plan war, dass wir zurück auf, unsere, auf unseren Bauernhof gehen und jetzt einfach nur mal eine Auszeit haben. Ne? Solange bis die Kinder irgendwann aus dem Haus gehen, noch mal so eine intensive Familienzeit miteinander zu verbringen. Ähm, und dass dann halt so viel dazwischen kommt, also mit einer Pandemie oder einem Bandscheibenvorfall im Vorfall hat ja niemand gerechnet. Und ähm, ja, was mich an Deutschland stört nach wie vor und vielleicht auch schon immer, ist, dass es sehr wenig ähm, Vorstellungskraft von dem, was möglich ist, gibt. Also Pioniergeist ist jetzt nicht unbedingt eine deutsche Kernkompetenz, würde ich sagen. Da sind andere Länder ein bisschen, auch was jetzt Homeschooling angeht zum Beispiel, sind ein bisschen offener und ähm, ich empfinde Deutschland manchmal ein bisschen als mental eng. Aber ich bin auch lange nicht mehr da gewesen und ich glaube, dass sich durch die Pandemie sicherlich auch einiges verändert hat. Das ist nicht mehr das Deutschland, was ich verlassen habe. Und ich bin auch durchaus nicht abgeneigt, Deutschland neu kennenzulernen wieder. Also mit dem, was wir jetzt auf unserer Reise gelernt haben, wie wir uns verändert haben, das einfach nochmal wieder neu zu probieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher schwieriger
0: geworden ist. Ich weiß nicht, was wie Franziska das einschätzt, aber also mir geht es ja auch so, ich Reise ja auch ähm, viel immer wieder auch dann für mehrere Monate, ähm, dass man ähm, Fulltime schreibt, dass man das eben auch von jedem Ort der Erde machen kann. Und das sind mit auch Gründe für mich gewesen immer, da ähm, in andere Länder. Also ich war, ich glaube, ihr wart, ihr seid auch irgendwie in San Francisco mal gestrandet oder so. Auf jeden Fall so, die letzten 15 Jahre oder so waren wir eigentlich fast jedes Jahr, haben wir versucht, so für drei Monate in San Francisco zu sein. Und da habe ich halt jedes Mal auch dieses Gefühl gehabt, plötzlich so von durchatmen und ähm, ja, und auch wahnsinnig inspiriert zu werden und so, weil man auf ganz viele Menschen trifft, die, ähm, und das ist das andere zu Deutschland. Die auch immer wieder was ganz neu versuchen. So dieses, ähm, was man hier ja immer so hat, dieses, ja, der Lebenslauf muss irgendwie so eine Richtung haben und, ähm, und, und es ist alles äh, ist sozusagen Stufe äh, auf Stufe baut sich aufeinander auf. Und da habe ich halt immer wieder Menschen getroffen, die so auch das Scheitern letztendlich auch irgendwie zelebriert haben. Und gesagt haben, toll, das gibt mir die Chance, jetzt noch mal was komplett anderes zu machen. Und das überhaupt nicht als was Negatives zu sehen, sondern eben im Gegenteil ähm, als eine Bereicherung und eine, eine positive M Möglichkeit. Und das ähm, das ist was, was mich zum Beispiel auch immer wieder rauszieht aus Deutschland weg.
3: Ja, wir haben echt eine schräge Fehlerkultur in Deutschland. Ne? Also es ist immer was Negatives als ein Scheitern behaftet. Dabei hat man halt einfach einen Weg gelernt, wie es halt nicht funktioniert, finde ich. Also ich finde auch, dass wir da sehr straight sind in Deutschland und wenig nach links und rechts gucken und wenig ähm, uns vorstellen können, was jenseits unserer eigenen Vorstellungskraft möglich ist. Also auch die Toleranz gegenüber anderen Modellen, finde ich, ist in anderen Ländern mehr zu spüren als in Deutschland. Absolut, 100 Prozent. Also ich fand es lustig, als ich in Australien war. Und wenn
0: man hier in Deutschland so auf eine Party geht, dann ist ja immer so eigentlich so einer der Standardsätze, was machst du? Ne? Und damit ist immer gemeint, welchen Beruf ähm, führst du aus oder welchen Beruf hast du? Und in Australien war die Frage immer eher, ähm, was machst du gerne? Was? Wo hast du Spaß dran und so? Und das ist dann eben... Ähm, auch surfen oder irgendwas, ähm, aber es ging immer mehr um die Frage, so was ist deine Leidenschaft oder wo womit beschäftigst du dich gerne? Und ähm, das fand ich total interessant, also am Anfang so irritierend, von wegen so, hm, ähm, was sagt man jetzt? Aber dann eben auch letztendlich, ja, hat man dann auch gemerkt, ne, da haben auch viele in Sydney oder so, hatten halt ihren Job, um, dann surfen zu gehen, um sich die Kohle um zu verdienen, irgendeinen Job zum Teil, um dann reisen zu gehen. Also da wurde auch Beruf, Beruf als Job wird nochmal ganz anders definiert als bei uns in Deutschland, wo es ja eher so eine Selbsterfüllung oder ähm, wie auch immer man das nennt ist.
2: Da gibt es ja auch so einen klassischen Spruch, ähm, also ich kenne ihn immer im Vergleich zu Italien, wo ähm, ja mein Vater über 15 Jahre gelebt hat und ich auch sehr viel war, ähm, die Deutschen leben, um zu arbeiten, die Italiener äh, arbeiten, um zu leben. Das ist natürlich alles sehr pauschal, aber ähm, da ist sicherlich was dran, auch was du gerade beschrieben hast. Ich würde aber auch mal in die Runde sozusagen mitsetzen, dass die Länder, die ihr da vielleicht gerade beschrieben habt, ja auch nicht wiederum ganz repräsentativ für die ganze Welt um Deutschland drumherum sind. Also ich habe länger auch in Russland gelebt. Ähm, da würde ich jetzt ja zum Beispiel sagen, diese Toleranz für einfach irgendwie Dinge anders tun, etc. Ähm, was beschrieben wurde, ist glaube ich jetzt nicht viel ausgeprägter als in, in Deutschland. Und dann gibt es natürlich riesige andere Länder wie vielleicht Indien oder China oder Indonesien. Ähm, da weiß ich das einfach nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige der Länder, die wir jetzt bisher diskutiert haben, da auch, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht nicht ganz repräsentativ sind für, wenn man da in irgendeiner Form was ableiten will, was außerhalb Deutschlands typischer ist. Absolut, absolut. Das äh, sehe ich auch so. Also, ich glaube, in China ist es auch nochmal, ähm, da hat
0: der Beruf auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
3: Ja, und auch also in vielen Ländern, zum Beispiel Zentralamerika, auch hier in Ecuador, ähm, ich glaube, hier ist ein Beruf einfach etwas, was dir Essen auf den Tisch bringt. Den Luxus, sich Gedanken zu machen, ob mich ein Beruf erfüllt oder ob sie einen Beruf erfüllt, haben hier viele Menschen gar nicht. Also das ist natürlich aus unserer Blase betrachtet, aus meiner ähm, europäischen, deutschen Rolle im Ausland. Also ich in, als Person, als Reisende, darf halt in vielen Ländern der Welt in verschiedene Rollen schlüpfen, gucken, ähm, wie es sich anfühlt und werde dann... Sofern ich mich nicht total daneben mitnehme, von den lokalen oder von der lokalen Bevölkerung nicht verurteilt. Es ist so ein bisschen eine Vogelfreiheit, die man hat beim Reisen, die man natürlich aber auch, ähm, ja, mit Bedacht nutzen muss. Aber natürlich, in ganz vielen Ländern der Welt ist das, was wir ähm, uns beim Reisen als mentale Freiheit wünschen, für die Menschen überhaupt nicht gegeben.
1: Was ich mir beim Reisen wünsche, ist ja Weite und Leere. Ich stelle mir jetzt vor, mit einer sechsköpfigen Familie zu reisen, da ist Weite und Leere was anderes.
3: Leere im Kühlschrank, die ist häufig da, aber ähm, kommt drauf an, wo man ist. Also wenn man jetzt tatsächlich in Landschaften ist wie Patagonien, wo ich ja noch nicht war, oder am Strand, ähm, da kann man durchaus auch Weite und Leere selbst zu sechs auf zwölf Quadratmetern erfahren.
1: Zwölf Quadratmeter heißt Wohnmobil.
3: Genau, das heißt Wohnmobil. Etwas größeres Wohnmobil, weil zu sechs braucht man ja ein bisschen mehr Platz. Das haben wir selber gebaut in einer heimischen Scheune und ja, so groß wie unser heimischer Vorflur ungefähr. Aber jeder hat sein eigenes Bett und wir haben eine kleine Nasszelle, ein Klo, eine Dusche, einen Holzofen, wenn es mal wirklich kalt wird und eigentlich alles, was wir brauchen also wir haben nichts vermisst auf der Reise. Ab und zu mal haben wir die T-Shirts ausgewechselt oder ähm, haben mal was neu gekauft. Dafür musste dann was Altes weichen. Aber vermisst haben wir nie was, trotz der Enge.
1: Dann mache ich kurz den Hinweis auf Ausgabe 134. Da lernt ihr dann von Ute und Raphael Manns, wie ihr euch das eigene Wohnmobil baut. Also wenn ihr auch mal unterwegs sein wollt. Wobei, Franziska, du brauchst wahrscheinlich eins mit mit Ketten, oder?
2: Ja, also Doppelbereifung wäre dann schon hilfreich. Ähm, ansonsten, es gibt in in der Tat eine Menge so Kettenfahrzeuge, mit denen wir dann auch uns in den Mooren umherbewegen. Ähm, ja, aber man kann ja auch mal ein Stück laufen.
1: Aber im <lacht> im Moor laufen, da hätte ich jetzt dann doch wieder ein bisschen bedenken. Bevor wir gleich in die Moore gehen, lass uns noch mal ein bisschen Ecuador. Weil ich habe da natürlich an alles gedacht, nur jetzt nicht irgendwie direkt an die Moore, sondern eher so an die an die Anden zum Beispiel. Was muss man gesehen ja, ist, haben in Ecuador?
3: Das ist natürlich präferenzabhängig. Ähm, aber Ecuador ist wahnsinnig vielseitig. Also dafür, dass es so ein kleines Land ist, hat es eine... Wahnsinnige Diversität. Wir sitzen jetzt hier in Quito auf 2800 Metern, glaube ich. Um uns herum rauchen die Vulkane. Und wenn wir uns ins Auto setzen und fünf Stunden fahren, sind wir im Dschungel, also im Amazonasbecken. Und wenn wir in die andere Richtung bei, na ne, drei ist zu wenig, sagen wir mal sechs. Also es ist alles nicht weit. Kilometermäßig ist hier nichts weit, aber die Straßenverhältnisse und sind schwierig und sich von den Anden runterzuschrauben in die Ebenen dauert halt sehr lange. Aber sechs Stunden sind wir dann am Strand. Dann haben wir Galapagos, ähm, verschiedenste Landschaftsformen. Wahrscheinlich alle Landschaftsformen der Welt in einem kleinen Land.
1: Katharina ist gerade gegangen und packt.
3: <lacht>
0: ja, bei mir steht Buenos Aires als nächstes.
1: Ja.
0: Erst noch was San Francisco war. Als nächstes auf der Liste. Aber San Francisco könnte ich auch wieder. Ja, ne? auch wobei schön. ich glaube, also ich bin jetzt gespannt. Wir wollten eigentlich, da ging auch bei uns die Pandemie los um, und da hatten wir schon alles uh, gepackt sozusagen. Und ich bin gespannt, um, jetzt es dann auch wiederzusehen. Also ich habe auch gehört, dass sich einfach irre viel geändert hat. Um, so, es sind ja auch viele. Sind ja auch gegangen, weil sie plötzlich gemerkt haben, dass man ähm, jetzt mit Homeoffice, was dann was Normales auch in vielen Firmen geworden ist, dass man das auch von Texas oder sonst wo, ähm, wo es nicht so viel Nebel gibt und äh, frisch ist zwischendrin, machen kann. Und ähm, ja, die Preise müssen unfassbar in die Höhe gegangen sein. Und auch die Obdachlosigkeit, die ja traurigerweise schon immer ähm, sehr, sehr hoch war. Und ähm, die muss scheinbar auch noch mal sehr in die Höhe gegangen sein. Insofern, ich bin gespannt, ähm, die Stadt jetzt wieder auch nochmal neu ähm, zu sehen. Also ich ich finde, also ich, ich, ähm, wenn ich Michaela so höre, ne, mit den ähm, eben auch vielen Orten und so, ich glaube. Also ich habe mir da auch im Vorhinein Gedanken gemacht, weil es ja auch eine Thematik ist, mit der ich mich einfach sehr, selber sehr viel beschäftige. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Traum bei vielen Menschen, ähm, nochmal woanders zu sein, woanders zu leben. Aber dann auch wieder... Für viele einfach, ähm, wenn ich das auch in meinem Umfeld so mitkriege, wie die Leute reagieren, wenn ich dann gehe und sage, okay, wir vermieten jetzt unsere Wohnung unter und so, dann sagen alle so, oh, oh Gott, ähm, da, da hätte ich Schiss oder geht denn da alles gut und ist dann nicht alles kaputt, wenn man wiederkommt und so. Und, ähm, und ich glaube, dass viele eben dann diesen Schritt, also A, es ist natürlich, muss man erstmal auch den Beruf und die Möglichkeiten dazu haben, aber das ist ja jetzt durch die Pandemie auch wieder leichter geworden, weil man halt von so vielen Stellen aus arbeiten darf. Aber viele, glaube ich, haben dann doch irgendwie auch nochmal verständlicherweise Sorge davor. Und andererseits eben ist dieses Thema, ich habe einen Roman geschrieben für Erwachsene, der in San Francisco auch spielt. Und da geht es darum, um das Thema der heißt ähm, tausche Leben, Suche Glück. Und da spielt eben genau mit dieser Sehnsucht auch, dass wir wir haben ja nicht nur das eine Leben in uns, sondern dass man, dass wir alle auch so einen Traum haben von einem anderen Leben. Und ähm, da ist es halt, geht es um äh, einen Mann, einen 40-Jährigen, der halt ein Kino betrieben hat, so ein tolles 20er-Jahre-Kino. Und plötzlich eben vorm aussteht durch ne, Netflix und Co. Und weil es sich nicht rentiert und weil er zu hohe Schulden hat. Und da kommt jemand und erzählt ihm halt von einer Website, auf der man sein Leben tauschen kann mit anderen. Und ähm, und da merke ich halt, dass es bei mir auch immer wieder so ein Ding, ähm, ich finde, fände es toll, nochmal auch ein ganz anderes Leben zu führen. Und ich glaube, da ist eben dieses ähm, Reisen und einfach auch in einer anderen Stadt leben, also nicht da einfach nur Urlaub zu machen, sondern richtig mit den Menschen zu leben, ist ein Stück weit eben ähm, bedient das, diese Sehnsucht von nochmal wo ganz anders sein. Weil man wird ja auch, weiß nicht, wie es dir geht oder wie es auch mit dir geht, Franziska, man wird ja auch nochmal, ganz anders wahrgenommen und wenn man in so einer fremden Stadt ist, ist es ja auch nochmal wie so ein Neustart. Man kann sich ja auch überlegen, ich bin jetzt nochmal in Anführungsstrichen jemand anders und das finde ich persönlich ähm, spannend und deswegen ist das zum Beispiel auch so ein Thema für einen Roman von mir gewesen.
1: Deshalb bist du ja auch hier ohne Träumen kein Mut, ohne Mut kein Machen, so heißt es bei Tausche, Leben, Suche, Glück. Und wie da jetzt so die Wissenschaftlerin drüber denkt, da sind wir gleich drauf gespannt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt es ja auch zuhauf. Franziska, ich, bist du ganz weit weg von den Themen, wo wir eben waren, von wegen Sehnsuchtsorte? Jetzt abseits der Moore wohlgemerkt.
2: Naja, für mich ist das gar nicht so zu trennen. Also ich hatte die, ja, den großen Luxus, würde ich sagen, dass ich für meine wissenschaftliche Arbeit auch äh, von Anfang an viel reisen konnte. Also, das ging im Studium schon los, dass wir, ähm, damals ging es darum, ein welt gebiet in Sibirien auszuweisen, riesige Moorflächen dort, die eben auch bedroht sind, wo es darum ging, die eben unter besseren Schutz zu bringen. Und äh, dadurch, dass ich ähm, als erste Fremdsprache Russisch gelernt hatte, konnte ich das einfach auch, konnte ich mich da gut einbringen, konnte auf dieser Reise viel helfen, viel übersetzen. Und ähm, dann ging das im Grunde nahtlos weiter mit vielen anderen Reisen. Ich habe ähm, in meiner Doktorarbeit einen ganz, ganz seltenen, bedrohten Moorvogel untersucht, der sozusagen sein Leben zwischen Westafrika und Osteuropa verbringt und äh, eben bin ihm quasi sowohl dort im Osten, in der Ukraine, in Belarus, in Litauen auf den Spuren gewesen, als auch in Senegal und Mauretanien. Aber diese Reisen waren für mich immer ähm, ja mit einer konkreten... Frage verbunden mit einem konkreten Thema, was nicht heißt, dass ich ähm, tunnelartig nicht nur mit den Mooren oder den Vögeln beschäftigt habe, sondern ich ähm, mich natürlich dann nach links und rechts geguckt habe und ganz oft ist das ja gar nicht zu trennen. Also wie leben Menschen dort? Was bewegt die Menschen dort? Was 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 wollen sie vielleicht auch von der Natur? Wie, wie interagieren sie mit Natur? Das sind ja alles ganz wesentliche Fragen dann. Und ähm, in dem Sinne Reisen, um ja, um, hat, war da in dem Sinne immer für mich mit, mit konkreten Fragen, konkreten Aufgaben auch, die ich mir gestellt habe oder wo ich das Gefühl habe, die stellen andere vielleicht mir mit verbunden. Und ich kann das total gut verstehen, dass man auch einfach reist um, des Reisens willen oder um, um vielleicht mehr zu sich selber auch zu finden oder sich selber besser kennenzulernen. Das würde ich allen Menschen auf der Welt gönnen, dass sie das könnten, die allermeisten können das nicht und heutzutage würde ich auch sagen, das sollte man dann irgendwie möglichst klimafreundlich machen.
1: Also Reisen aus anderen Gründen. Michaela, wie würdest du denn den Vergleich dann zu deinen Reisen ziehen?
3: Ja, ich glaube halt, wie Franziska schon sagte, ihre Reisen sind sehr themengetrieben und haben einen bestimmten Auftrag, den wir auf unseren Reisen eigentlich nicht hatten. Also der Auftrag war eigentlich genau das Gegenteil, nämlich keinen Auftrag zu haben. Und einfach mal zu gucken, wo es einen hinführt, was aber langfristig natürlich auch nicht funktioniert, weil man muss in irgendeine Richtung gehen und man muss irgendein höheres Ziel tatsächlich, wenn man lange unterwegs ist und es fern eines Urlaubes ist, braucht man schon auch ein höheres Thema, glaube ich. Und das war dann für uns in dem Fall der zweiten Reise den Kindern die Welt zu zeigen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in verschiedenen Kontexten zu erleben, ähm, Sprachen zu lernen, vielleicht ein Gefühl für ihren Platz in der Welt oder auch ihre Aufgabe in der Welt zu entwickeln. Um, wobei es natürlich trotzdem immer noch so ein sehr egozentriertes Reisen ist. Ne? Wenn, man, wenn man eigentlich einzig sich und seine Entwicklung und das, was das Reisen mit einem macht, ähm, im Blick hat, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise als als Franziska. Wobei sicherlich Franziska dieselben Erfahrungen, die wir machen, auch macht zum Beispiel, dass in Fremdem oft gar nicht so viel Fremdes liegt und dass, ähm, dass Begegnung auch über Sprachbarrieren oft gar nicht so schwierig ist, hinzubekommen und dass in der Fremde viele Freunde sind. Wenn man es zulässt, sich zu öffnen. Also ich denke, dass all diese Dinge Franziska genauso erfährt wie wir auch. Oder Franziska? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ähm, das würde ich genauso bestätigen. Wobei ich eben auch, ähm, also für mich war ein, ein wichtiger Aspekt auch nochmal bei den Reisen, dass... Ähm, ich einfach auch im Ausland dann oft Dinge gefragt wurde, wie die Dinge bei uns eigentlich laufen. Und das, das war ganz unterschiedlich, dass mich dann in Sibirien Leute gefragt haben, wie steht's eigentlich um deine Moore? Und ich so dachte, okay, da muss ich jetzt auch was sagen. Oder letztes Jahr bei der Klimakonferenz in Ägypten in Schamelschick eben, das hat die Leute da vor Ort sehr bewegt. Da waren eben auch viele, ja, ich sag mal, in den, wo man irgendwo lang ging auf den Straßen, die da irgendwas verkauften oder in den Hotels, dass man kam schnell ins Gespräch, alle erkannten ja irgendwie, man hat mit der Klimakonferenz zu tun, die einfach auch total darauf hinwiesen, dass dieses Klimathema ganz stark mit sozusagen meiner eigenen Herkunft, meinem eigenen Land auch verbunden ist. Also die ihm auch sagt, naja, diese großen Mengen CO2, die schon mal emittiert wurden, die, die sind ja aus unter anderem Deutschland beispielsweise äh, gekommen. Und das, ich habe es immer sehr empfunden eben auch als so ein Rückspiegeln von von Themen, von Zusammenhängen, die mich dann eher bestärkt haben. Also ich habe früher auch mal gedacht, ich arbeite vielleicht in meinem Leben ganz viel im Ausland, lebe auch viel länger im Ausland. Ähm, die Später hat es mich aber eher darin bestärkt, dann eigentlich zu sagen, ja, ich, ich sehe meinen Platz da schon auch erstmal in dem Land, in dem ich geboren bin, mich da dafür einzusetzen, dass bestimmte Dinge sich ändern. Ja, was
0: ich so spannend finde, ist auch so das, was du, Franziska, angesprochen hast, dieses Reisen und Nachhaltigkeit. Ne?
2: Ähm,
0: weil es ja im Moment schon auch manche Leute das Gefühl haben, oh Gott, jetzt darf ich eigentlich gar nicht mehr reisen. Ähm, die Frage ist natürlich eben auch das wie Andererseits, ähm, was eben Michaela ja auch erzählt ähm, von ihren Kindern, die eben ein anderes Leben leben als wir, ist ja auch, führt ja auch dazu, dass du, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Verständnis bekommst für Natur ähm, und damit dann auch wieder für Nachhaltigkeit. Und ähm, ich glaube, das ist gerade so ein Thema im Moment, was, ähm, wo es ganz schwierig ist, da auch so ein, einen guten Weg zu finden beziehungsweise eine Offenheit oder so, dass es nicht irgendwie nur alles schlecht oder no, es gibt ja auch die Fraktion ist mir alles egal, ich ähm, nehme jeden Inlandsflug mit und, ähm, und äh, stört mich alles nicht und darf also da merke ich einfach gerade auch, dass das einfach eine, eine große Thematik ist, ähm, dieses dazwischen zu finden und für sich so ein Weg, ne? Also dieses nicht Flugscham und was wir jetzt eben auch alles für Begriffe haben, ähm, da irgendwie so einen guten Weg zu finden. Ähm also da ja. kann ich auch
3: aus meiner Erfahrung erzählen. Also wir haben einige wirklich gemeine Zuschriften auch über Instagram bekommen, was wir für Umweltsünder wären mit unserem 30 Jahre alten Truck durch die Welt zu fahren und das Klima zu verpesten. Man muss es natürlich halt auch immer ein bisschen ganzheitlich sehen, weil wir sind in der Zeit, in der wir hier sind, nicht geflogen. Wir sind mit einem Containerschiff, was natürlich ein Containerschiff hat, auch einen riesigen ökologischen Abdruck. Aber irgendwie musste dieser Truck ja nach Kanada kommen und wir sind mit dem Containerschiff zum Beispiel mitgefahren, statt zu fliegen. Und mh, zwischen Kolumbien und Panama ähm, gibt es einen einen, ein Landschaftsgebiet, das man als Reisender nicht betreten kann, weil indigene Völker dort leben und weil es auch gefährlich ist und weil es ein Naturschutzgebiet ist. Und da sind wir zum Beispiel gesegelt. Also es ist auch für uns tatsächlich ein Riesenthema, wie man verantwortungsbewusst damit umgeht und wie man ähm, dadurch, dass man sich seine eigenen Träume erfüllt, anderen ihre nicht zerstört. Weil wenn wir so weitermachen, ist uns ja allen klar, dann werden zukünftige Generationen nicht mehr so reisen können wie wir. Wir wissen nicht, ob die Kinder meiner Kinder noch so reisen können werden oder ob Klimakatastrophe, Nahrungsmittel, Wasserknappheit, damit einhergehende ähm, politische und gesellschaftliche Probleme das überhaupt möglich machen. Also Wir haben in Costa Rica jemanden getroffen, der war auch Klimaforscher und der war mit seiner Frau auf der Suche, einen Platz zu finden, wo er mit seinen Kindern leben kann, wenn dann die Katastrophe uns ähm, trifft, wobei sie uns ja schon trifft. Also wir haben, egal wo wir waren, ähm, konnten wir den Auswirkungen des Klimawandels nicht aus dem Weg gehen. Ob das brennende Wälder sind, ob das in Kanada abgestorbene Wälder waren, ob das die viel zu dünnen Grauwale waren, die schon verhungert in Mexiko ankamen, weil in den Jagd oder in den Jagdgründen ähm, in Kanada und ähm, Alaska nicht mehr genug zu fressen da war, ob das der Müll ist, der hier überall in den Straßengräben rottet und brennt. Also es ist schon, ähm, glaube ich, manchmal in Deutschland einfacher wegzuseppen und sich damit nicht zu befassen. Also wenn man den Medien aus dem Weg geht und sich einfach nur um seinen eigenen Kram kümmert, können das ja viele noch ausblenden. Und das kann man tatsächlich... Das wirst du wahrscheinlich auch so sehen, Franziska, wenn man reist nicht, weil da werden die Probleme der ja, anderen auch zu den eigenen.
2: Ich glaube, es wird in Deutschland auch weniger. Also wir ähm also, na klar, die Vergesslichkeit ist dann auch schnell da. Ich fand es nach wie vor eine totale Zäsur, dass durch diese Hochwasserüberflutung im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen, ich meine, da sind 180 Menschen mitten in Deutschland gestorben aufgrund einer Katastrophe, die eindeutig mit diesen Klimaveränderungen auch zusammenzubringen ist. Und auch das ist, glaube ich, im kollektiven Bewusstsein schon wieder eher nach unten durchgesickert, sage ich mal, bei den Menschen, die es nicht direkt wirklich auch betrifft, weil vielleicht Angehörige verstorben sind. Aber ähm, ich nehme schon mal, dass es im Grunde auch jeden Tag mehr wird, dass dass diese Themen wahrgenommen werden. Ähm, Wasserknappheit ist mittlerweile wirklich ein Thema in Deutschland, auch ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich. Ähm, und ich würde auch auch deswegen sagen, dass, dass wir alle nicht mehr so reisen können und sollten, wie wir das vielleicht früher gemacht hätten. Ähm, ich finde es total wertvoll, wenn sich Menschen oder eben auch eine Familie, wie ihr das macht, dann dafür entscheidet, dann ja andere dann teilhaben zu lassen auch. Das ist Es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die darüber einfach an solchen Reisen auch solche Reisen miterleben können, die sie selber nie machen würden, aber dadurch eben auch profitieren und auch viele dieser wertvollen Reiseerfahrungen sammeln können und ich finde es auch ein Dilemma, weil ich weil ich weiß, dass für für manche Menschen Fernreisen auch total wichtig sind, auch um mal irgendwie von ihrer eigenen sehr, sehr engagierten Arbeit vielleicht einen Ausgleich zu haben, was anderes zu tun. Und ich hoffe auch, dass das irgendwann im Grunde auch klimafreundlich möglich sein kann. Aber im Moment ist es das einfach nicht. Und ähm, deswegen ja, würde ich auch sagen, wir haben jeder nur eine begrenzte Anzahl von Reisen derzeit frei quasi. Und jeder kann sich ja auch selber ausrechnen, wie viel das an CO2 bedeutet, wenn man eben, also es gibt so ganz simple Klimarechner vom Umweltbundesamt zum Beispiel, wo man für sich selber so eine Jahresbilanz machen kann, was man ungefähr verbraucht hat ähm, als Person oder als Familie und da, da hauen natürlich diese Fernreisen durch. Also das ist, ähm, wenn man da einmal irgendwie den Kontinent wechselt, das, das schlägt da richtig durch, was diese Gesamtemissionen angeht und das war für mich auch der Grund, dass ich habe, ähm, ich war 2008 ähm, in Westafrika noch äh, eben für diese Forschungsarbeiten und bin dann wirklich bis letztes Jahr ähm, gar nicht geflogen. Also ich bin 14 Jahre nicht geflogen. Ich, nur, ich bin nur in Europa gereist, allerdings dort auch, ich sag mal, bis zu den Grenzen des, der, der europäischen äh, Gemeinschaft und des Kontinents. Aber man kann mit der Bahn dann schon ziemlich viel auch machen. Ich reise auch ausgesprochen gerne mit der Bahn. Äh, aber es gibt natürlich auch Reisen, die, die nicht anders möglich sind. Das war dann für mich letztes Jahr wirklich die Abwägung, fahre ich zur Klimakonferenz oder nicht. Ähm, das habe ich dann eben auch entsprechend äh, mit dem Flugzeug gemacht. Aber ich würde, würde da total dafür plädieren, dass man sich das, das wirklich sehr, sehr genau abwägt, weil es letztlich auch die Frage ist, können unsere Kinder eben auch noch, noch solche Reisen machen oder nicht und ähm ja, und, und das andere ist natürlich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass natürlich ein Großteil der Menschheit überhaupt nicht solche Erfahrungen und Reisen machen kann. Insofern, nochmal finde ich dieses Teilen von diesen Erfahrungen sehr wertvoll und das auch sehr sehr bewusst dann auch zu machen und zu sagen, das ist jetzt die Reise sozusagen und ähm, die nutze ich maximal gut aus, ähm, aber da kommt dann jetzt nicht die dritte, vierte, fünfte, sechste ähm, Fernreise gleicher Art immer noch gleich hinterher.
1: Auf die Reise nimmst du uns jetzt mal mit, Michaela. Das Buch habe ich vor mir, Weltwundern vom Glück die Orientierung zu verlieren. Auch durchs Buch, auch wenn wir sicherlich jetzt schon vieles draus gehört haben.
3: Okay, also wie schon anfangs gesagt, war ja eigentlich diese Reise nur als eine Pause vom Alltag und eine Pause vom Farmleben noch einmal zusammen als Familie, Familienzeit zu verbringen gedacht. Und wir wollten nur eineinhalb Jahre losfahren. Das war unsere Orientierung, das war unser Fixpunkt. Wir hatten unser Leben in Deutschland dann halt so eingefroren. Mein Mann arbeitet auch immer noch in Deutschland für seine eigene Firma. Und ähm, dann haben wir aber nach sehr, sehr kurzer Zeit schon gemerkt, dass unser Zeitrahmen, der Rahmen, den wir uns selber auferlegt haben, fast gar nicht zu schaffen ist. Weil wenn man Kinder unterwegs äh, homeschoolen muss und unser ist auch nicht sehr schnell, also er fährt sehr langsam und wenn man zwischendurch auch, auch Muße haben möchte, Orte auf sich wirken zu lassen und Situationen und Menschen auf sich wirken zu lassen, dann kann man nicht schnell reisen. Und der erste Einbruch kam dann bei uns in San Francisco, da hatten wir einen Motorschaden und mussten den gesamten Motor general überholen und das hat uns dann fast drei Monate gekostet und da war schon klar, wir werden das nicht schaffen in einem oder eineinhalb Jahren, bis nach Feuerland zu kommen. Und ähm, haben dann beschlossen, okay, dann kann es halt einfach ein bisschen länger dauern. Und dann kam in Zentralamerika der nächste, ähm, Schicksalsschlag möchte ich es nicht nennen, manche würden so nennen, aber so fühlt es sich für uns nicht an, ähm, der nächste Gezwungene oder das nächste Gezwungene ausgebremst sein. Ähm, Tim, mein Mann, hatte einen Bandscheibenvorfall. Und musste operiert werden und brauchte Reha und dann sind wir ein halbes Jahr in Costa Rica geblieben. Die Kinder sind da zur Schule gegangen. Wir haben ein Haus gemietet und sind ein bisschen weiter in die Kultur eingetaucht. Und ähm, schon damals hat sich abgezeichnet, dass diese Pausen, die wir ja gar nicht vorhergesehen haben und auch gar nicht geplant haben und auf die wir auch gar nicht gehofft haben am Anfang, eigentlich mit das größte Glück dieser Reise sind, weil sie uns die Chance geben, ähm, uns und auch unsere Umwelt nochmal ganz neu zu sortieren und tiefer einzutauchen und wirkliche Freundschaften zu schließen, die ein bisschen tiefer gehen können als dieses tägliche Hallo, was machst du, wie geht's, tschüss. Und ja, nachdem wir dann in Costa Rica wieder aufgebrochen sind, sind wir weiterhin zwei Monate gereist, Panama, Kolumbien und dann kam Corona. Und ähm, wir haben es 24 Stunden vor Grenzschluss haben wir eine Nachricht bekommen, dass alle Grenzen zumachen werden. Und wir waren gerade in der Zeit im Süden Kolumbiens. Das ist nicht so eine ganz schöne Ecke, ähm, hat ähm, innenpolitische Probleme, Narko-Gangs, ähm, schreiben da ihr Unwesen. Und das war halt nicht ein Ort, wo wir gedacht haben, dass wir eine Pandemie verbringen wollen würden. Aber wir natürlich gar keine Vorstellung hatten, was eine Pandemie überhaupt ist oder wie sich das auswirken würde. Und dann sind wir innerhalb von, ja, zwei Minuten haben wir vielleicht beschlossen, dass wir noch nach Ecuador fahren werden. Und dann sind wir nachts, obwohl man nie nachts fahren sollte, dann noch über die Grenze gekommen, waren so unter den Letzten, die das noch geschafft haben. Und dann saßen wir in Ecuador auf der Farm eines Deutschen. Und da sind dann in den nächsten Stunden und Tage alle Overländer, also Überlandreisenden, aus Peru, aus Kolumbien, aus Ecuador eingetroffen und da saßen wir dann zusammen in unserem Corona-Camp und haben uns Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Ja, und während für viele ganz klar war, dass sie so schnell wie möglich nach Hause wollen, fliegen wollen würden, ähm, war für uns relativ schnell klar, dass, ähm, dass wir unsere Reise nicht abbrechen wollen und dass wir wahrscheinlich an keinem Ort der Welt gerade vor dieser Pandemie sicher sind und haben beschlossen, dass wir erstmal in Ecuador bleiben. Und dann waren wir auf dieser Farm vier, fünf Monate und dann war das Reisen wieder so ein bisschen möglich, aber wir waren die einzigen im Land und haben immer auf die Grenzen geschielt und haben gedacht, oh Mensch, irgendwann machen die wieder auf, dann können wir weiterfahren. Ein Jahr später waren die Grenzen immer noch nicht auf und wir hatten keine Lust mehr Schleifen zu ziehen und so ganz orientierungslos zu sein. Also zu dem Zeitpunkt hat uns dann die Orientierungslosigkeit und dieses Ausgeliefertsein und unseren Weg nicht gehen zu können ein bisschen frustriert. Und so kam es dann dazu, dass wir beschlossen haben, einfach in Ecuador zu bleiben. Solange, bis es wieder möglich ist, ohne sich oder andere zu gefährden, zu reisen. Und jetzt sind wir noch immer hier, drei Jahre später.
1: Im Buch, auch sehr schön, wir haben ja vorhin schon mal über sie gesprochen. Katharina war diejenige, die es angesprochen hat, wie die Kinder damit umgehen. Die kommen ja tatsächlich auch zu Wort. Und den schönsten Satz habe ich von deiner Ältesten gelesen. Die Frage kam ja eben auch schon mal. Wenn sie gefragt wird, ob sie sich nicht einsam fühlt, es ist zwar nicht einfach, aber wenn man lernt, seine eigene beste Freundin zu werden, ist alles nur noch halb so wild. Das ist ja fast philosophisch.
3: Ja, die sind sehr philosophisch, die Kinder. Ähm, ja, das, und das haben die tatsächlich auch alle ähm, wirklich gut hinbekommen. Nun, ich muss dazu sagen, dass wir ein Riesenglück haben. Wir haben zwei Mädchen und zwei Jungs und die sind auch in der richtigen Reihenfolge geboren und verstehen sich super, sind einander auch wirklich gute Freunde, ähm, sind in der Überzahl zu uns, was auch nicht so unwichtig ist, damit man nicht immer unter den ähm, Tisch geredet wird. Wobei wir das eigentlich nicht machen. Also meistens äh, wird schon alles demokratisch geklärt und diskutiert. Aber ja, fernab eines jeden Einflusses, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen, war für gerade die Große manchmal hart, aber sie hat es wirklich ganz toll gemacht. Ich habe mich gefragt, ähm, gibt
0: es eigentlich jemals auch so einen Wunsch nach Ankommen, nach irgendwie... Wurzeln schlagen oder hier bleiben wollen oder ist das bei euch sechsen gleichermaßen so angelegt, dass ihr ähm, euch immer, also dass die Lust auf was Neues, die, die Neugier ähm, und das bei euch gleichermaßen vorhanden ist?
3: Also ich kann jetzt für mich sprechen und für meinen Mann. Ähm, da ist es definitiv so, dass das so zwei Herzen sind, die in unserer Brust schlagen. Auf der einen Seite wünsche ich mir eigentlich nichts mehr, als endlich mal Wurzeln zu schlagen und an einem Ort zufrieden zu sein und ihn wirklich so genießen zu können, wie er es verdient. Auf der anderen Seite zieht und zerrt es halt die ganze Zeit an mir. Und bei den Kindern haben wir gemerkt, dass das ab und zu mal den Anker werfen und wo länger zu bleiben und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen zu verwurzeln und Freundschaften zu schließen und eine Routine zu haben, wieder zur Schule zu gehen, dass das für die Kinder schon auch wichtig ist. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, in Quito zu bleiben, bis meine zweite Tochter auch ihr Abi hat, aber alle Kinder wollten weiterreisen. Also das war auch ein Thema, dem wir uns gestellt haben und was wir diskutiert haben. Sollen wir noch ein bisschen länger bleiben? Nein, wir wollen weiter. Und sie kennen es halt nicht anders. Also es ist für sie normal. Und an diesen Auslandsschulen sind halt auch sehr viele Kinder, sofern es nicht die sind, die hier immer leben, aber die anderen Deutschen, also die anderen Deutschdeutschen, sind meistens Diplomatenkinder oder die Kinder in Santa Lehrer. Und für die ist es auch völlig normal, alle paar Jahre den Wohnort zu wechseln. Und deswegen, glaube ich, ist es für unsere Kinder auch normaler. Sie waren auch in Kapstadt auf einer deutschen internationalen Schule und die Schule in Costa Rica war auch eine, auf der viele Expats waren, die für eine Weile halt in dem Ort waren. Deswegen glaube ich, hinterfragen sie das gar nicht so sehr, weil sie einfach daran gewöhnt sind. Und macht ihr euch auch manchmal als
0: Eltern Gedanken, was das vielleicht ähm, mit euren Kindern macht? Also ob die dann selber auch so ein bisschen, no, die haben ja dann jetzt nicht so diese Freundschaften, die über... Ab der Kindheit über viele, viele Jahre verlaufen, sondern sind ja eher darauf ähm, gepolt, dass sie eben auch immer wieder neu, immer wieder auch ihre Freundinnen und Freunde verlieren und ähm, das wird ja auch psychologisch ähm, was mit denen machen, ähm, redet ihr da mal, also macht ihr euch als Eltern Gedanken darüber oder ähm, ist das kein Thema?
3: Doch, klar. Also das ist das Thema, worum ich mir am allermeisten Gedanken mache, ob das für die Kinder irgendwann ein Nachteil bedeutet, dass sie halt diese Kontinuität nicht hatten. Das Absurde ist, sie haben ganz viele Freunde von früher noch. Also ihre Kapstadt-Freunde, Paula war sechs, als wir in Kapstadt losgefahren sind, sind auch immer ihre Freunde. Die sind auch noch immer im Kontakt. Und auch aus Costa Rica haben sie immer noch Freunde. Sie haben auch noch Freunde aus unserer norddeutschen Kleinstadt, aus der wir vor fünf Jahren ausgebrochen sind. Es ist halt einfach nur eine andere Form der Freundschaft, ja. ähm, aber es ist nicht so, dass sie einsam sind oder sie haben halt Freunde überall auf der Welt, mit denen sie dann auch im Kontakt sind. Also natürlich während des Reisens, wenn wir kein WLAN haben, ähm, eingeschränkter, aber ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass sie sich in Deutschland in unserem Kleinstadtleben isolierter gefühlt haben als jetzt. Mhm. wo sie ja wo sie überall ihre Freunde haben und ihre Kontakte haben und die skypen und sie nein skypen tut man nicht mehr stimmt nicht <lacht> sie zoomen oder facetime <lacht> ähm, also ich habe bisher nicht das Gefühl dass es negative Auswirkungen auf sie hat aber wir haben es natürlich die ganze Zeit im Auge
0: ja spannend also ich, ich denke dass das für Kinder eine unglaubliche Bereicherung ist und natürlich auch ähm, für ihr späteres Leben so ne, dieses was will ich mal machen? Wofür will ich mich einsetzen? Die ganzen Sprachen, die sie sprechen und so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Startrampe auch, von der die da losfliegen.
3: Und sie sind halt super offen. Also sie wissen halt, dass auf Reisen man manchmal nicht viel Zeit hat, um jemanden abzuchecken. Also ich finde, das ist in Deutschland so ein lustiges Phänomen, dass ich halt auch meinen ausländischen Freunden immer erzähle. Also bis man in Deutschland ein Freund ist, muss man ja so ein paar... Ähm, Stadien durchlaufen, ne? vom Bekannten zum jemanden, den ich noch ein bisschen besser kenne, bis zu einer äh, entfernten Freundin und bis man dann Freund ist, das dauert ja eine Weile. Und das ist etwas, was die Kinder gelernt haben, weil sie einfach nicht viel Zeit haben, jemanden lange zu prüfen oder lange in diesem Schwebezustand zu belassen. Sie lassen sich sehr schnell ähm, auch auf eine Tiefe ein, die sie vielleicht zu Hause sich nicht trauen würden. Hm.
0: Ja, und was ich natürlich auch super cool finde, ist, dass die einfach wahnsinnig früh lernen, ähm, Konflikte zu lösen und schwierige Situationen und so, weil das ist das, ich denke mir ganz häufig eigentlich, ähm, Schule wäre zumindest äh, auf jeden Fall in der Teenie-Zeit eigentlich viel besser, wenn man da rausgehen würde und mit denen diese ganzen Social Skills ähm, durchmachen, dass die wandern, dass die klettern müssen, dass sie irgendwie im Team lernen müssen, ähm, sich aufeinander zu verlassen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, was ich manchmal schade finde, dass das hier im Schulalltag eben ähm, überhaupt nicht der Fall ist. Und das ist natürlich was, was deine Kinder einfach durch diese Reise und dieses eben in einem fremden Land sein und so ja, von der Pike auf gelernt haben, oder?
3: Ja, das ist halt... Ähm ich glaube, das hat Paula geschrieben, dass es ganz oft so ist, dass man, wenn man an einem Ort länger lebt, dass die Leute sich ein Bild von einem machen. Jetzt in meinen ähm, Worten ausgedrückt, ähm, man hängt so ein bisschen in seinem Rollenbild fest. Ne? Also bei uns auf dem Dorf ist es so, bist die Tochter vom Hansen, das bist du immer. Auch wenn du 70 ist und der Hansen lebt gar nicht mehr, bist du noch immer die Tochter vom Hansen. Und ähm, dass die Kinder dadurch, dass sie halt so viele verschiedene Kontexte erleben dürfen, auch immer andere Seiten von sich gespiegelt bekommen. Und ein viel umfassenderes Bild von sich haben, denke ich, ähm, als wenn sie halt immer nur das gleiche Bild gespiegelt bekommen würden. Also ich zum Beispiel, ich bin 1,65 und habe braune Haare und war eigentlich in Deutschland immer so die kleine Dunkelhaarige. Und hier in Ecuador bin ich mit 1,65 und braunen Haaren die große Blonde. Und das ist halt total schräg, <lacht> plötzlich die große Blonde zu sein. Aber so unterschiedlich kann halt die Spiegelung sein und Darin sehe ich halt eine Riesenchance für die Entwicklung der Kinder.
0: Ja, das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? mit diesem sich selber auch nochmal ganz anders erleben und, äh, und, ähm, ja, und dadurch eben auch mh, kennenlernen, dass es einfach wahnsinnig viel, viele Perspektiven gibt auf einen und nicht nur die eine.
3: Ja, definitiv. Also was in Deutschland als unpünktlich gilt, ist jetzt hier in Ecuador über überpünktlich. <lacht> oder was in anderen Orten als versponnen gilt, ist vielleicht in den USA ähm, visionär. Oder also es ist einfach, glaube ich, eine schöne Erfahrung, um das jetzt nochmal abzuschließen, dass man, dass man sich halt in verschiedenen ähm, Kontexten gespiegelt bekommt und auch einfach ausprobieren kann. Und Fehler machen kann. Also in einem festen Umfeld werden einem Fehler ja nicht so schnell verziehen. Hat man sich einmal irgendwie auf einer Party daneben benommen, hängt ähm, einem ewig hinterher. Also meine Klassenkameraden erzählen mir immer noch die lustigen Geschichten von damals. Ich meine, das ist 30 Jahre her. Aber dem kann man dann natürlich aus dem Weg gehen. Ja.
1: Einmal ins Wohnmobil und weiterfahren. Oder aber wir setzen uns in die Kutsche. Katharina, das ist so dein Fortbewegungsmittel.
0: Nee, mein Fortbewegungsmittel ist tatsächlich das <lacht> Fahrrad. Ich fahre, ähm, ich habe wirklich mit 18, habe ich mich entschieden, ganz bewusst, ähm, auch damals aus Klimagründen, dass ich mir kein Auto anschaffen will. Das habe ich auch bis heute durchgehalten noch äh, und wird auch äh, so bleiben und tatsächlich eben alles mit dem Fahrrad mache. Da wird man dann auch sehr lustig immer wieder angeguckt. Und ähm, ich finde aber, dass man auch Europa super mit dem Fahrrad bereisen kann. Und ich wollte, ja, das ist ähm, das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja im Rahmen ähm, zum Welttag des Buches, äh, im Rahmen dieser Aktion. Ich schenke dir eine Geschichte, die gibt es seit den 90er Jahren, diese Aktion. Und da geht es darum, Bücher zu schreiben. Das sind jetzt mittlerweile auch ähm, nennt man das fast Comicromane, weil sie eben sehr reich äh, illustriert sind ähm, von Timo Grubing. Und ähm, die sollen Kindern sehr breitflächig ähm, das Lesen näher bringen und dadurch, die sind dann eben auch jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, komplex oder so geschrieben, sondern eher auch in einer einfachen Sprache gehalten. Und das geht eben unter dem... Äh, Label Leseförderung und ähm, da wurde ich, da wird eben jedes Jahr eine Autorin oder ein Autor angesprochen und gefragt, ob er oder sie eben eine Geschichte ähm, da beisteuern will ähm, ähm, und mir wurde eben, ich habe ein Wort gekriegt und das war das Wort Camping. Und da ich selber ähm, als Pfadfinderin damals mit meinem äh, Zelt im Gewitter ähm, weggeschwommen bin, dachte ich mir, ah ja super, das ist ein Abenteuer und ich schreibe immer sehr gerne äh, Abenteuer und dachte mir, da mache ich ähm, eine Abenteuerreise draus. Und das ist die Geschichte von ähm, zwei Kindern, Cousin und Cousine, die normalerweise ähm, immer jede Osterferien zu ihrer Großmutter nach Berlin gefahren sind, Oma Sanne. Und Oma Sanne hat immer total coole Großstadtabenteuer organisiert mit Escape Room und ähm, Schnitzeljagd durch die, äh, durch die Stadt. Und jetzt ist sie aber äh, hat sie von ihren Eltern einen alten Hof in Brandenburg, in Kaseko, Elani nennt das Käseklo, geerbt. Und da ähm, sagt sie eben, Ostern seid ihr dieses Jahr dann bei mir auf dem Land und die Kinder denken so, oh das kann ja nur super langweilig werden und da kommt noch ein anderer ähm, Nachbarsjunge, Tan, ähm, kommt noch mit dazu. Und tatsächlich ist es so, dass die Oma am Anfang eben auch, ähm, nun ne, müssen sie irgendwie Ziegenmist und, und Gemüsegarten umwühlen und sonst was alles und ähm, am Ende noch ein riesiges Regal abstauben, wo der Urgroßvater seine ganzen Bücher über äh, Flora und Fauna drin versammelt hat und denken irgendwie, oh, weil das wird richtig, richtig übel. Und dann fällt aus einem Buch ein Brief. Und der ist von ihrem Urgroßvater Franz an ihre Oma Sanne gerichtet. Und da steht drin, dass er im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, mussten die fliehen, ähm, oben von, von der Ostküste ähm, nach Dänemark und dachten, sie kämen wieder zurück. Und da hat der Urgroßvater eine Dose mit ähm, Goldstücken ähm, an der Albe Se Albecker Seebrücke vergraben. Weil sie Angst hatten, dass sie die irgendwie auf der Fahrt verlieren und noch brauchen würden bei ihrer Rückkunft. Und dann war es aber so, dass sie von Dänemark weiter nach Amerika mussten und deswegen nicht zurückkamen. Und da hat er jetzt eher eine Zeichnung ähm, mit in den Brief reingetan und geschrieben, dass äh, möglicherweise der Schatz da immer noch vergraben ist. Und natürlich sagen die Kinder sofort, Boah, wir müssen los, wir müssen den Schatz suchen und lasst uns mit dem Zug schnell da hochdüsen. Und dann hat aber die Oma Einwände, weil die macht gerade bei einem Experiment mit einem Nachhaltigen, bei den Zukunftserfindern. Und da hat sie sich eben jetzt ein halbes Jahr dazu verpflichtet, dass sie eben keinen fremden Strom nutzt oder so. Und die hat auch ein Windrad und macht ansonsten, wenn das Windrad, wenn es windstill ist, dann radelt sie auf ihrem Fahrrad, damit irgendwie der Herd funktioniert und so und sagt, tut mir leid, aber ich kann nicht mit dem Zug fahren. Und dann müssen sie sich eben was anders überlegen. Und so kommen sie zu der Kutsche und den zwei Mulis, die im Stall stehen und machen sich dann mit der Oma Sanne ähm, zusammen auf den Weg in Richtung ähm, Albeck usedom Und auf dem Weg passieren natürlich tausend Probleme und Hindernisse und sie müssen lernen, im Wald ähm, sich zu ernähren, weil ihr Proviant von Waschbären gestohlen wird äh, und so weiter und so fort. Genau, am Ende landen sie da oben an der Albecker Seebrücke und äh, ja, ob es den Schatz jetzt gibt oder nicht, <lacht> das äh, bleibt sozusagen den Lesenden überlassen, das rauszufinden. Aber genau, was mir halt bei der ganzen Sache, weil das, was du Michaela vorhin erzählt hast, dass du eben so einen Shitstorm gab ähm, von wegen oh und ihr Vater mit dem Auto und so. Das habe ich so nur partiell, aber auf Amazon in die andere Richtung ähm, erlebt, dass halt ähm, es, also man merkt einfach, wir leben gerade in einem sehr, sehr wunden Klima. Und, ähm, und da gab es dann eben, gibt es Menschen, die dann halt sagen, oh und ähm, no, dieser ganze Scheiß mit Klima und Nachhaltigkeit und so und jetzt wird das schon den Kindern ähm, irgendwie eingetütet und das finden wir alles ätzend also genau die die Gegenrichtung und mir war es eigentlich mit dem Buch war mir eines der wichtigsten Anliegen und da geht es gar nicht jetzt nur die ganze Zeit um Klima oder so, es ist halt ein Teil, weil die Großmutter sich dazu entschieden hat und das eben dazu führt, dass sie gewisse Hürden nehmen müssen mir ging es dabei immer darum damit Spaß dran zu gehen weil das, was ich mitkriege und feststelle ist, dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt speziell auch in Deutschland sehr dazu neigen, dann auch gleich in so einen Dogmatismus und so ein ähm, Gut und Böse und Richtig und Falsch zu gehen und mir ist es da eigentlich eher ein Anliegen, als, ich würde jetzt mal sagen, eher als Brückenbauerin zu fungieren und deswegen auch einfach so Spaß zu machen. Also die Oma Sanne ist eine witzige Figur, die einfach total lustvoll da dran geht, die Spaß da dran hat, Dinge zu erfinden und das ist das, was ich eben jetzt auch von vielen Kindern, sei es bei Lesungen oder auch durch Leserbriefe mitkriegt, dass die ähm, ja sich selber auch dann Gedanken machen ne? und sich fragen, was könnte man bauen und was könnte man irgendwie anders machen und ähm, und da eben lustvoll dran gehen und nicht mit so einer ähm, ja mit so einer irgendwie so einer verbissenen Art vielen anderen Dingen, die da drin verhandelt werden.
2: Ich fand das auch sehr witzig, weil ich äh, schon mehrfach in Kaseko war, aber nicht bisher geahnt hatte, dass Kaseko auch in einem Buch eine Rolle spielen könnte. Es <lacht> ist ja ein das, etwas verlassenes Nest. Ja, das ist ja total
0: lustig, weil ich wiederum habe, also ich war da auch auf einem meiner Fahrradtouren und witzigerweise habe ich äh, neulich eine Mail bekommen aus Kaseko und da hat dann ähm, die Schulleiterin geschrieben, wir kriegen aus ganz Deutschland, weil das Buch ist halt an 1,2 Millionen Kinder gegangen, das fand ich sehr lustig,
2: aber du bist jetzt die Erste, die ich treffe, die Käseklo
1: kennt.
2: Cool. Ist Was? da auch ein Moor? Ja. Äh, in, in, na sowieso, also Moore sind quasi überall, aber äh, der Anlass war dort wirklich nicht ähm, das Moor, sondern da ist in der Nähe ist ein schöner Ort Wartin mit einem sehr schönen Schloss. Und äh, das haben, äh, ja, irgendwann in den 90ern ähm, hat ein sehr nettes Paar, äh, Deutscher und Neuseeländer, gemeinsam übernommen und äh, in einen sozusagen... Ja, Bildungseinrichtungen, collegeartig ausgebaut, wo wir eben ja. von Greifswald aus oft mit äh, Studierenden waren. Ich habe sogar meine, ich glaube, Abschlussdiplomprüfung in Moorkunde dort abgelegt, in der Nähe von Kaseko sozusagen, ähm, weil wir dann cool. während einer Studentenexkursion waren die Professoren da und dann haben wir das dort gemacht und das ist ein total verträumter Garten um dieses Schloss rum, ein ganz schönes Dorf, aber natürlich auch alles, was da so zusammen clasht, sage ich mal, wenn so zwei Weltenbummler ähm, dann in so ein Dorf gehen und da so ein, so ein, so ein College aufziehen, ähm, wie das dann wiederum vom Dorf gesehen wird. Also die haben irgendwann mal so nett gesagt, sie haben dann angefangen auch so Dorffeste zu organisieren und so, dass irgendwie die ähm, die schönste Rückmeldung war, irgendwie das Wetter war ganz gut oder so. Also das, da, da prallen natürlich wirklich Welten aufeinander, das kann man ja auch mhm. mitten in Deutschland haben, ohne zu reisen. Und ja. ähm, wir haben auch dort eine sehr interessante Tagung in Wartin gemacht, da war ich glaube ich das letzte Mal da eine deutsch-polnische, weil mir auch dieser deutsch-polnische Austausch sehr am Herzen liegt, das ist ja gar nicht weit weg von der Grenze und man staunt immer, wie wenig eigentlich zwischen Deutschland und Polen so, also ich will das gar nicht kleinreden, es laufen auch viele tolle Sachen, aber ich glaube da ist noch viel mehr, was eigentlich laufen könnte. Es lernen ja sehr wenige Deutsche, Polnisch zum Beispiel. Ich finde auch mal, das Interesse ist da relativ dünn, oft auch in Bezug auf die andere Seite. Und äh, wir haben so eine Veranstaltungsreihe mal angefangen zu organisieren, wo sich deutsche und polnische, ich sag mal, Botaniker, Umweltwissenschaftler, Landschaftsökologen treffen, aller paar Jahre und das haben wir auch einmal dort gemacht. Und da holt man, holte man, glaube ich, auch die Leute in Kasuko vom Zug ab. Es gibt ja da, in mhm. meiner dunklen Erinnerung, sogar so einen Mini-Bahnhof. Ja, ja, genau, der spielt da auch sofort, <lacht>
1: Ich bin ja, bin ja tatsächlich immer gut vorbereitet. Es gibt aber dann doch immer wieder Dinge, die sich dann erst in diesem Podcast ergeben. Um nochmal mein Lieblingswort vorzukramen, Serendipity, er sieht best. Es gibt überall Moore, haben wir eben gehört. Wo ist denn das Moor im Käseklo oder rund ums Käseklo?
2: Ich äh, möchte jetzt mal gegen diesen Käseklo-Begriff hier erstmal angehen, das finde ich ja so gemein. Ähm. Das ist ein um, Kind natürlich, das das äh, gemacht hat, weil es einen Horror davor hat, dass es bei der Oma irgendwie
0: langweilig ist und deswegen nennt sie das Käseklo. Ich liebe auch den Namen Kaseko, das ist überhaupt ja. keine Frage.
2: Ich find, der klingt auch ganz elegant eigentlich, auch so mit Total. dem C vorne und so. Ja. <lacht> ähm, genau, also es sind Moore, wie gesagt, in Norddeutschland ja überall in der Landschaft eigentlich, aber dort äh, grenzt das grenzt eben schon relativ nah an das äh, Tal der Rando an. Ähm, das ist ein äh, Fluss, der da in der Nähe liegt. Wir haben ja große Fluss. Talsysteme in Nordostdeutschland und da haben wir in der Tat eben auch ganz große Moorflächen. Viele unserer Moore haben sich ja in Flusstälern gebildet und dort haben wir auch besonders viele entwässerte Moorflächen, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und wo eben auch schon lange darüber diskutiert wird, wie könnte man die anders nutzen. Also einige der, ja das geht jetzt zum Teil schon 15, 20 Jahre zurück. Dass darüber die ersten Diskussionen auch stattfanden, weil man aus kleinen Forschungsprojekten das im Grunde weiß. Also man weiß, man kann auf einer nassen Moorfläche auch Pflanzen anbauen, die man nutzen kann, wie Schilf, mit, da kann man Dächer mit decken. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster auf so ein sogenanntes Reetdach oder Rohrdach, wie wir in Norddeutschland sagen. Also diese Möglichkeiten sind lange bekannt, aber sowas dann umzusetzen, in die Fläche zu bringen, Daran hakt es noch total und es ist natürlich für die für die Eigentümer von Flächen und für die Bewirtschafterinnen total wichtig, ob sie da eine wirtschaftliche Perspektive drin sehen oder nicht. Und das ist was, was ich dann auch gleich mit mit Kaseko verbinde eigentlich diese ähm, Landschaften dort, wo wir eben eingestreut große Moorgebiete haben und das sind einfach ganz wesentliche ja, jetzt Handlungsfelder für Klimaschutz, was eben auch auch ganz verständlicherweise vielen nicht klar ist. Ähm, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern also Kaseko ist ja Nordbrandenburg noch, aber das grenzt dann ja direkt an Mecklenburg-Vorpommern an. In Mecklenburg-Vorpommern machen diese trockenen Moorflächen etwa 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus. Also das ist eine richtig fette Hausnummer. Und wenn wir im Klimaschutz vorankommen wollen, muss sich auf diesen Flächen eben auch was ändern. Und ähm, da landet man genau in Orten wie Kaseko, wo dann vielleicht Gemeindevertretersitzungen sind oder wo, wo ein Landwirtschaftsbetrieb Büros hat oder wo vielleicht auch wiederum eine Perspektive wäre, dass sich ein kleines Unternehmen ansiedelt. Was jetzt aus diesen Moorpflanzen, ähm, nassen Moorgebieten äh, versucht, was Zukunftsfähiges zu schaffen. Da gründen sich auch gerade viele Startups in dem Bereich. Und das sind alles vielleicht auch Geschichten, die irgendwann in einem Ort wie Kaseko in Zukunft weitergehen könnten. Wie kann man denn so ein
0: Moor, also nehmen wir mal an, man hätte ein trockenes, trockengelegenes Moor. Wie würde man das denn, wenn man das entscheiden würde, das wieder äh, in, in die Feuchte zurückzubringen?
2: Wie, wie funktioniert sowas denn eigentlich? Also da hat man immer so ein bisschen eine vielleicht äh, falsche Vorstellung, dass man das irgendwie bewässern muss oder da aktiv Wasser hinbringen muss. Und ich versuche das immer damit zu erklären, dass die Moore sich ja überhaupt nur bilden konnten in der Landschaft, weil wir Wasserüberschuss hatten. Und ähm, jetzt kann man sich ja fragen, wo haben wir Wasserüberschuss? Jetzt nicht irgendwo in der normalen Landschaft vielleicht, aber das ist eben genau in Flusstälern, das haben wir an den Küsten, also wir haben ganz viele Moore, die an den Küsten entlang liegen, übrigens auch in vielen anderen Regionen, der Karibik zum Beispiel, also wir haben eine äh, Studie über die karibischen Moore gemacht, die ganzen Küsten dort sind im Grunde voll mit mit Mooren ähm, dann ähm, gibt es natürlich Moore auch einfach in tiefer gelegenen Bereichen in der Landschaft, wo, wo eben Täler sind, wo sich ähm, Wasser sammeln kann und ganz, ganz wichtig ähm, an äh, Bereichen in den Mittelgebirgen und auch höheren Gebirgslagen, wo es viel regnet. Ähm, wo quasi wegen wegen der Berge wegen des Gebirges es abregnet und ähm, das ich war jetzt neulich im Harz zum Beispiel da kann man sich das super angucken die ganzen Regenwolken ziehen ja quasi von von Westen darüber Richtung Brocken und die regnen dann eben an der Westseite des Brockens ab und da gibt es riesige Moorflächen also der der Harz da ist auch der Nationalpark sind eben es quasi ein Moornationalpark, wir haben aber natürlich auch in, in äh, Niedersachsen Bereiche, die einfach von diesem Küstenklima, diesem maritimen Klima geprägt sind, wo auch viel Niederschlag fällt, äh, wo wir auch diesen Effekt haben. Und insofern ist, ist der Punkt gar nicht aktiv, quasi mit dem Wasserschlauch oder wie auch immer da Wasser hinzubringen, sondern wir müssen einfach aufhören, das Wasser abzupumpen. Und das nehmen wir zwar nicht wahr, aber das machen wir oder das machen die Organisationen, die wir mal damit beauftragt haben in der Vergangenheit die ganze Zeit und die machen das, wie das in Deutschland so ist, sehr gründlich, sehr effizient, sehr bis auf den letzten Tropfen, sage ich mal, weil wir da haben das jetzt immer so gemacht die ganze Zeit und ähm, das sind Wasserunterhaltungsverbände die ich an der Stelle auch überhaupt nicht kritisieren will, weil sie das ja im Auftrag von anderen machen. Also das sind gesetzliche Aufgaben, die sie erfüllen, dass sie eben entwässern, dass sie Wasser abführen und, und da brauchen wir wirklich jetzt diesen Paradigmenwechsel, der eigentlich in den Köpfen schon bei vielen angekommen ist. Also viele Landwirte sagen mittlerweile selber, verdammt, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir brauchen jeden Tropfen Wasser eigentlich, um unsere Flächen dann in diesen Dürresommern feucht zu halten. Wir müssen damit anders haushalten. Wir müssen den Niederschlag, der im Winter fällt, müssen wir aufhalten, dass der abgeführt wird. Im Moment geht das alles ganz schnell weg, fließt dann irgendwann sozusagen in die Ostsee und Nordsee oder wo auch immer hin, in die großen Flüsse und wir halten es nicht in der Landschaft. Und es ist ja in Deutschland zum Glück so, dass äh, auch unter den Prognosen für den Klimawandel wir nicht, zumindest in den meisten Regionen, nicht weniger Niederschlag haben werden, aber eine andere Verteilung. Also wir haben mehr Niederschlag im Winter und viel weniger im Sommer. Und das nennen wir jetzt eben Dürre Sommer, aber das, das werden einfach die normalen Sommer der Zukunft sein und für die müssen wir Wasser aufsparen. Und da können Moore eben auch eine, eine super positive Rolle spielen, weil sie eben das Wasser ja festhalten können, wie so ein Schwamm quasi in diesen Torfen dann wieder. Sie können ähm, auch Grundwasser speichern dann unter diesen feuchten Flächen und ähm, sie kühlen dann eben auch die Landschaft. Also nicht über Kilometer weg vom Moor, aber in der direkten Nähe und auf diesen Flächen haben sie eben auch durch Verdunstung kühlende Effekte. Das sind alles Eigenschaften, die wir eigentlich brauchen. Und ähm, insofern ist der, der Schritt dorthin, was, was das, das Technische angeht, wie wir das mit dem Wasser hinkriegen, ist nicht der entscheidende, komplizierte Schritt. Also da gibt es auch gute Ingenieure. Wir, wir sind ein Land von Ingenieuren hier eigentlich. Ähm, da gibt es ganz viele kluge Menschen, die das können. Wir müssen mehr ausbilden, dass wir noch mehr davon haben, aber im Grunde ist das bekannt. Die, die große Herausforderung ist, die, die Menschen, die diese Flächen jetzt gehören und die sie bewirtschaften, zusammenzubringen, das zu tun. Denn das sind Eigentumsflächen, das sind oft private Flächen. Wir haben ganz oft so ein, so ein Gemisch, da sind vielleicht Flächen der öffentlichen Hand, aber auch private Flächen. Und dann scheitern Projekte eben oft auch daran, dass einzelne Eigentümer ja da, da sie keine Vorteile für sich drin sehen, nicht mitmachen wollen. Und ähm, man kann eben ein, den Wasserstand in einem Moor oder wir sagen eben die Wiedervernässung eines Moores nur machen auf der gesamten Fläche. Also man kann eben nicht sagen, Flurstück 18b wird da jetzt mal ausgespart, weil Eigentümer XY nicht mitmachen möchte. Und das ist so ein grundsätzlicher Unterschied im Klimaschutz auf solchen Moorflächen, wir haben ja andere Klimamaßnahmen in der Landschaft, beispielsweise das Pflanzen von Bäumen. Das kennen ja viele. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Und das kann man eben auch machen. Und Flurstück 18b wird dann eben nicht bepflanzt. Dann pflanzt man drumherum und man hat trotzdem einen tollen Effekt. Aber beim Moor geht das eben nicht, weil dann müsste man ja einen Deich um dieses Flurstück bauen oder das irgendwie wiederum schützen davor, dass dort der Wasserstand steigt. Und das ist die große Herausforderung. Und das beginnen wir jetzt, glaube ich, erst gerade überhaupt intensiver anzugehen, weil das gelingt auch nur, wenn wir Menschen vor Ort haben, die über diese Themen reden und da versuchen, diesen ja diese diese Einigkeit dazu zu erreichen, zu fragen, was braucht ihr, damit ihr mitmacht, was sind eure, was seht ihr für Schwierigkeiten, wie können wir die gemeinsam überwinden und das ist ganz individuell, so wie das Moor individuell ist und das braucht auch Zeit. Wir haben relativ wenig Zeit für Klimaschutz, aber es birgt eben so riesige Potenziale wenn uns das gelingt. Und eigentlich sind wir auch, ich hatte ja schon ein paar Sachen gesagt, die wir vielleicht auch ganz gut können in Deutschland, ähm, äh, ob es jetzt die Ingenieure sind oder ob es das effiziente Durchziehen von Aufgaben ist. Es ist letztlich auch Kooperation. Also wir lernen leider Kooperation nicht in der Schule und vielleicht ja lernen das eben Kinder, die auf so einer Weltreise unterwegs sind, auch noch mal viel besser als, als manche Kinder, die die ganze Zeit an einem Ort hier verbleiben. Aber trotzdem glaube ich, dass wir eben, über Genossenschaften, über solche Verbände, mit denen ja zum Beispiel auch die Entwässerung gemeinsam jetzt organisiert wird, dass wir das auch umdrehen können und sagen können, wir, wir setzen diese Fähigkeit jetzt wieder in eine andere Richtung ein.
3: Gibt es, Franziska, überhaupt eine Möglichkeit, solche einmal entwässerten Moore wieder in ihren Ausgangszustand zu bringen oder ist das für immer verloren?
2: So ein bisschen was dazwischen, aber ähm, sie wirklich eins zu eins in den Ausgangszustand zurückzubringen, ist nahezu unmöglich. Also das muss man sich auch klar machen und auch letztlich nicht schönreden, so wie wir derzeit einfach auch Tier- und Pflanzenarten verlieren, die wir wahrscheinlich nie wiederbekommen werden und wo unsere Kinder eben jetzt auch ja das schon wieder als normal empfinden, dass die nicht da sind, obwohl sie bis vor kurzem noch zu uns gehörten ja eigentlich. Ähm, so ist das auch bei den Mooren. Der ganz springende Punkt ist, dass, dass in so einem nassen Moor, wenn man sich das vielleicht nochmal vorstellt, ist dieser Boden ja ganz weich. Ich hatte am Anfang gesagt, man, man fällt dann weich. Ähm, das ist eben so, so ein Unterschied, Der ist wassergesättigt, dieser Boden, da ähm, sind die Pflanzenwurzeln drin. Das sind ja Moose, die dort vielleicht wachsen in den Hochmooren. Und das ist so eine ganz besondere Art von Bodenstruktur. Und wenn man quasi den das Wasser da rauszieht, eben ableitet... Ähm, Verändert sich das massiv. Das sind wirklich physikalische Veränderungen, das sind chemische Veränderungen. Diese Torfe verdichten, verhärten, die werden ganz krümelig und ähm, das kann man eben nicht einfach wieder, indem man das Wasser nicht mehr abführt für einen Moment wieder zurückdrehen. Und ähm, also ist eigentlich ganz dramatisch zu sehen. Die werden sogar wasserabweisend. Diese Torfe, weil die können dann gar nicht mehr das Wasser aufnehmen. Und ähm, das, was wir aber machen können, ist ein einen Teil und je mehr wir darüber eben auch verstehen, auch einen großen Teil von diesen, wir nennen das eben Leistungen, Ökosystemleistungen, die so ein Moor erbringen kann, auch wieder zurückzuholen, indem wir den Wasserstand wieder anheben, indem wir aber auch vielleicht ähm, bestimmten Pflanzenarten helfen, dass die sich wieder ansiedeln können und dann wieder eine neue Art von Vegetation bilden, wenn sie vielleicht nicht gleich von alleine kommen. Und ähm, ja, wir, wir haben wirklich was verloren. Wir verlieren auch mit diesen Torfschichten ein Archiv. Das ist auch eine ganz spannende Sache bei den Mooren. Dadurch, dass sie ja in diesen Schichten langsam aufwachsen, speichern sie Informationen aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden über, die sie sich entwickelt haben. Und diese Informationen ähm, speichern sie in Form von Pflanzenresten und zwar ganz kleine ganz typisch aussehende, das sind einerseits die Pollenkörner von Pflanzen oder aber auch Gewebereste, also so ganz mini Teile, die man nur mit dem Mikroskop sieht und ähm, die kann man aber aus diesen Torfschichten quasi raus extrahieren und darüber verfolgen, wie sich die Landschaft entwickelt hat, was dafür Pflanzen früher waren. Ähm, ähm, das ist, ist hochspannend, das sind eben wirklich Landschaftsarchive, wir können auch über über zum Beispiel die, die Qualität von Wasser damals was sagen, was für ein, wie nährstoffreich die Bedingungen waren oder nicht. Und all diese Informationen verlieren wir auch, wenn der, wenn der Torf einfach wegoxidiert wird. Also wir verlieren wirklich was. Wir sollten nicht die Illusion haben, dass wir das Gleiche wieder kriegen. Aber wir kriegen Moor-Ökosysteme ähm, eben wieder, die ähm, zu teilen den alten ähnlich sind und sich denen auch wieder noch mehr annähern können. Und was in Bezug aufs Klima total entscheidend ist, ab dem Moment, wo der Wasserstand wieder diesen Torf quasi nass hält und dieser Torf wieder im Wasser ist, kommt null CO2 raus. Also diese CO2-Freisetzung ist damit wirklich sofort dann gestoppt. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum wir eben auch, ähm, ja, da manchmal auch sehr plakativ sagen, Moor muss nass. Ähm, das ist wirklich der einzige Weg, wie wir da in Bezug auf Klima auf diesen Böden vorankommen. Und bei anderen Punkten können wir sagen, dass, äh, Biodiversität, Artenvielfalt kriegen wir nicht ganz genauso wieder, ähm, viele andere Dinge nicht ganz genauso wieder, aber doch zu größeren Teilen.
3: Du hast in deinem Buch einen Satz geschrieben, der hat mich echt erschüttert, also so auch nachhaltig, weil der so klar ist und einem so vor Augen führt, wo wir stehen. Und zwar, Menschen können keine Natur schaffen. Das hat mich echt, ähm, hat er mir gerüttelt. Das ist einfach außer unserer... Ähm wir denken ja immer, wir wären so gestaltungsmächtig und wir können alles unseren Wünschen unterwerfen und nach unseren Bedürfnissen strukturieren. Aber dass wir tatsächlich Natur, das, was man unter Natur versteht, dass wir das nicht schaffen können und auch nicht reparieren können in der Form, ähm, ist, finde ich, eine erschreckende Erkenntnis. Vielleicht keine neue, aber in dieser Klarheit, in diesem Satz, war es für mich... Aber wie
0: würdest du denn dann, Franziska, das nennen, wie eben in ähm, nur, ähm, Wälder gepflanzt werden im Amazonasgebiet, wieder ganze Abholzungen wieder neu ähm, von äh, Genossenschaften und Privatleuten wieder aufgeforstet und wieder ähm, Bäume gepflanzt werden? Wie nennt man das dann?
2: Ja, ich wollte gerade auch schon sagen, das hat sehr viel natürlich mit dem Naturkonzept zu tun, ähm, was man hat und ähm, ich also mein meine Denkweise da wäre eben in gerade hier in Mitteleuropa leben wir in einer Kulturlandschaft und und das was wir Menschen in der Landschaft eben verändern prägen formen und das ist massiv das ist ja nicht nur ich sag mal, die direkte Bewirtschaftung jetzt beispielsweise durch Landwirtschaft, aber das sind ja auch die ganzen Stoffkreisläufe, die wir verändert haben. Ähm, wir haben ganz in die Nährstoff, also alleine schon durch die, die großen Waldrodungen. Ich meine, wir in Mitteleuropa, das ist eigentlich mal alles eine Waldfläche nahezu gewesen. Die, die ganz wenigen waldfreien Flächen waren die Moore. Ähm, alleine dadurch haben wir so viele Veränderungen ja hervorgehoben. Ähm, und wenn wir das mal so durchdeklinieren, ob es jetzt äh, dann vielleicht äh, zum Beispiel auch die Mikro, das Mikrobiom, also alles was an, an Mikroorganismen äh, in, in, in der Natur ursprünglich mal war, auch da hat sich so viel verändert. Es hat sich in, in den bei den Insekten so viel verändert. Es hat sich ähm, bei allen möglichen Tierartengruppen viel verändert. In der Vegetation natürlich in in der äh, äh, Frage, wie, wie nährstoffreich, wie was für Stoffzusammensetzung Wasser hat und so weiter. Insofern ist das ähm, deutlich eine durch Menschen überprägte, überformte, veränderte Landschaft, in der wir leben. Und ich würde die eher eine Kulturlandschaft eben auch in der Abgrenzung von von echten Naturlandschaften nennen, wo Menschen nicht so stark Spuren bisher hinterlassen haben. Und es ist eine ganz zentrale Aufgabe, dass wir solche Naturlandschaften, die wir auf der Welt noch haben, eben auch möglichst stärker vor starken Einflüssen von Menschen schützen. Und ähm, ja.
0: Na, ich hack da nur nochmal nach, weil ist nicht eigentlich die Message, wir können Natur, also wir können, also und ich meine damit jetzt keine Naturlandschaften, sondern ähm, es gibt ja auch ähm, Orte, äh, also Kulturlandschaften. So, es gibt ja Orte, wo zum Beispiel Wälder einfach überhaupt nicht mehr Ne, da reingegangen wird, sondern was da umfällt, fällt halt um und, ähm, und so. Und das können wir doch eigentlich schon als Menschen. Also ich weiß nicht, ich frage mich gerade, ob wie das Signal so ist, von wegen, wir können keine Natur. Schön wäre doch, ich, also ich würde mal behaupten, wir können es schon, wir müssen es nur wollen und, ähm, und müssten es tun, oder?
2: Na, ich, ich denke schon, dass wir wir als Mensch einfach, aber das ist durchaus eine, eine konzeptionelle Frage, nicht selber Natur schaffen können. Also wir können unseren ein äh, die die Intensität unseres Einflusses ändern und das tun wir, indem wir in einem Wald zum Beispiel umgefallenes Holz nicht mehr rausholen. Das ist dann aber auch ja eine, eine bewusste Entscheidung. Aber auch auch unsere Wälder haben nahe, ganz ganz wenig zu tun mit mit ursprünglichen Wäldern, die wir mal hatten. Und, und ich meine, ich sage zum Beispiel auch nochmal, was wir an ähm, äh, ich meine, wir haben ganz viele ähm, große ähm, Räuber, große Gras fressende Tierarten in, in Mitteleuropa ja ausgerottet, die, die früher ganz stark landschaftsprägend ja auch gewesen sind. Also ähm, wir können wir, wir können ganz ganz vieles sozusagen auch zusammen mit 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 der Natur, mit den Kräften der Natur quasi auch tun, ähm, aber dass, dass wir selber eben renaturieren, also dass wir Natur wiederherstellen, da, das wird jetzt auch viel verwendet, es wird ja gerade auf EU-Ebene ein Naturwiederherstellungsgesetz diskutiert, ähm, was gerade ziemlich abgeschossen wird von, von den konservativen Parteien leider, ähm, aber... Ähm, ich, Wie gesagt, also ich, ich, ich sehe das eigentlich nicht so, dass wir diese Illusion haben sollten, dass wir Natur wirklich herstellen können, auch das ist ja eher was, was wir dann sehr, sehr bewusst tun, wir können uns eben stärker zurückziehen aus Bereichen, dann, dann lassen wir wirklich im Grunde Wildnis mehr zu, das wird ja auch viel gemacht, das ist ja auch ein Trend, dass wir sagen, wir haben einen Flächenanteil, wo wir Wildnis einfach, also wo wir die wirklich diesen menschlichen Einfluss stärker zurücknehmen. Es gibt eine ganze Bewegung, die sich mit Rewilding von Landschaften beschäftigt. Ich denke, das muss man dann auch sehr konsequent machen. Dann muss man eben auch ähm, so viel wie möglich der Bereiche adressieren. Also man kann nicht Rewilding machen und immer noch ähm, entwässern zum Beispiel. Und wir haben ganz viele auch trockene Moorflächen in, in zum Teil solchen Gebieten, auch in Naturschutzgebieten. Ähm, also das müsste man sehr konsequent dann machen. Aber auf der dem großen Anteil unserer Landschaft in Deutschland ähm, wird es eine Kulturlandschaft bleiben und die sollten wir einfach klug weiterentwickeln. Hm. Ja, ja,
0: ich bin nur gestolpert darüber, dass dieses ein bisschen, ne, per se können wir das nicht, ich meine, wir haben auch die Wölfe ähm, wieder äh, zurückgebracht und so und, und fragen mich einfach nur ähm, ja, also ob, ob wir das wirklich nicht können, oder ähm, ob es letztendlich eine Frage des Willens ist und ähm, der Herangehensweise. Aber das sind wahrscheinlich wirklich zwei verschiedene Konzepte.
1: Ja. Die Frage aller Fragen, die wird relativ schnell erklärt. Ganz am Anfang haben wir ja mal über Fußballfelder gesprochen. Da hast du gesagt, ich habe es nicht so mit Fußballfeldern. Was lese ich dann im Buch? Du bist auf die große Liebe zum Moor gekommen durch ein kleines Fleckchen Land, im Lieberwinkel, kein Fußballfeld groß, Maibruch genannt.
2: Ja, dafür hatte ich ja auch eine Co-Autorin.
1: <lacht> so.
2: Das kann ich jetzt mal den Ball an, äh, wörtlich den Fußball an Vera Schröder spielen, mit der ich das Buch ja zusammengeschrieben habe und ähm, das kam bestimmt von ihr. Da rede ich mich jetzt schon mal raus.
1: Aber es geht um Usedom, da hast du die Leidenschaft zum Moor entdeckt.
2: Ja, das kann man so sagen. Ich habe mich ja in dem Buch sozusagen auf ein bisschen auch meine eigene Reise zum Thema Moor mitgemacht, eben in diesem gemeinsamen Schreibprozess mit mit Vera Schröder, einer Wissenschaftsjournalistin, die bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet und sie hat mich ja ganz viel ausgefragt auch. Ich meine, das ist ja auch eine nicht unberechtigte Frage, wie kommt man eigentlich dazu, sich mit Mooren zu beschäftigen? Das ist vielleicht nicht ganz naheliegend und ich habe dann selber beim ja, für mich selber nochmal zurückverfolgt, was waren vielleicht so die ersten Momente auch, wo ich irgendwie mit diesem Thema mal Berührung hatte und es war definitiv nicht so, dass ich quasi zu, zu Abiturzeiten schon wusste, das ist es, ich, ich werde jetzt Moorforscherin, also das ist ein langer Prozess gewesen und ähm, wo ich auch einige der, ja, ähm, Momente, wo man vielleicht so stutzt und denkt, okay, so was, was haben wir bei uns, das sind auch alles Moore, die sind auch irgendwie wichtig, die habe ich selber auch im Grunde zum Teil erst so rückblickend verstanden, weil ich eben auch früher als Kind ganz viel in solchen entwässerten Moorflächen war und das überhaupt nicht gecheckt habe, also was das eigentlich ist und ähm, mich auch nicht interessiert hat.
1: Ich bin ja immer bekennender E-Book-Leser, sage ich ja oft genug, aber ich sage jetzt in letzter Zeit auch des Öfteren, es gibt Bücher die brauchst du tatsächlich als Bücher wegen der Bilder. Soll ich da noch eine Frage draus machen, Franziska? Oder setzt du jetzt anders bei dir im Buch? Natürlich auch viele Bilder sind die echt im auf dem E-Reader, sehen die leider nicht so, nicht so gewaltig aus wie im echten Buch.
2: Ja, also ich, ich habe es mir nie im E-Reader angeguckt, aber natürlich auf meinem Rechner äh, sehr oft und ähm, dann aber auch relativ groß. Aber ja, ich, ich hatte jetzt noch darauf gewartet, dass du vielleicht sagst, ähm, ob das Buch dazugehört oder nicht?
1: Nee, das gehört definitiv zu den Büchern, die du als Buch brauchst.
2: Ja, also das, das freut mich zu hören. Es ist bei so einem Buchprojekt leider ja dann oft so, dass es ähm, ziemlich im letzten Moment man dann irgendwie sich auch noch mit den Bildern beschäftigt und wir hätten da vielleicht uns gerne auch noch mehr Zeit genommen. Aber äh, immerhin ähm, äh, haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Auswahl zusammengebracht und hatten auch das Glück, da mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, der da auch ähm, durchaus auch Aufmerksamkeit mit drauf gelegt hat. Und es war uns eben ganz wichtig, das auch ähm, ja so zu bebildern, dass man eine bessere Vorstellung von dem Thema bekommt, was vielleicht bei einem, bei einem Buch über, über das Meer oder über den Wald auch nicht ganz so wichtig gewesen wäre wie ähm, bei einem Buch über das Moor.
1: Okay, wenn die anderen jetzt nicht fragen, dann lege ich nochmal nach, was finden wir noch im Buch, was wir bisher noch nicht thematisiert haben?
2: Also wir finden in dem Buch ähm, viel oder einiges von dem, was wir schon gerade besprochen haben, letztlich so ein erstmal auch abtesten, was hat man vielleicht für eigene Bezüge zu dem Thema, wo hat man schon mal Berührung gehabt und ähm, darauf aufbauend, ähm, das erzähle ich eben von mir selber, was waren meine ersten Berührungen mit Mohr und darauf aufbauend dann eben aber eine ähm, weitere Beschreibung, was ist eigentlich Moor? Was bedeutet das? Wofür verwenden wir eben diesen Begriff? Da geht es dann um den Torf letztlich, den wir schon besprochen haben. Es geht ganz, ganz stark um Wasser natürlich. Es geht um Tiere und Pflanzen, die im Moor vorkommen. Und äh, dann ja, nehmen wir den Leser und die Leserinnen letztlich mit auf eine, eine Reise erstmal, um die Moore weltweit vorzustellen. Ähm, reisen ist natürlich ein Thema, was heute auch schon eine wesentliche Rolle gespielt hat und man kann auch herrlich auf der Weltkarte der Moore reisen, die ist auch im Buch mit drin. Ähm, da kann man quasi einmal auf dem Globus gucken, wo überall Moore vorkommen. Und wir haben dann drei Regionen ausführlicher wirklich vorgestellt. Einerseits Sibirien, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich da einfach für mich ganz prägende Moore-Erlebnisse hatte. Und ähm, ja, auch immer noch eine Zahnbürste, glaube ich, in habe und hoffe, dass ich irgendwann mal wieder dorthin fahren kann. Ähm, wir waren äh, auf dieser Weltreise quasi in Indonesien. Indonesien ist äh, ein sozusagen Mega-Thema im Moorbereich, weil ich hatte ja schon angedeutet, wir haben diese tropischen Moore in der Karibik, aber eben beispielsweise auch in Südostasien und ähm, ich hatte auch erzählt, dass eben bei Entwässerung dieser Torf aus den Mooren in die Luft geht als CO2 und das passiert bei uns. Eben mit einer Geschwindigkeit von vielleicht so ein Zentimeter pro Jahr, die wir an Höhe verlieren. In den Tropen ist es ja viel wärmer, da feuchter, da sind andere Mikroorganismen am Werk. Da sind das drei bis fünf Zentimeter. Also das ist ein massiver... Abbau dann von diesen Flächen und das passiert eben gerade in Indonesien oder ist dort sehr stark passiert. Wir hatten riesige Brände auf diesen Flächen und ähm, die Regierung dort hat sehr massiv dagegen gesteuert ähm, und haben eben auch schon diesen Umkehrprozess, also das Wiedervernässen, was wir schon angesprochen hatten, auch wiederum massiv vorangetrieben. Also die haben mehr als 20 Mal so viel Fläche schon wiedervernässt als ganz Europa in der ganzen Geschichte und ähm, das ist sehr spannend, ähm, wie das eben dort gelaufen ist. Wir können viel von Indonesien lernen, was das angeht. Und wir gehen auch noch mal ins Kongo-Becken äh, auf unserer Lesereise sozusagen und ähm, schauen uns da auch um, was das dort mit ganz großen Mooren auf sich hat und was auch Fragen sind, die Menschen sich dort stellen in Bezug auf die Moore. Und dann schwenken wir dann quasi, zoomen etwas mehr auf Deutschland ein, die Geschichte unserer ähm, Moorentwässerung. Wir haben ja Moore schrittweise angefangen, anders zu bewirtschaften. Also das fing mit vielleicht ganz kleinen Gräben an, die da mal gezogen wurden. Und wir nennen das eigentlich so die Mensch- und Moorgeschichte bis 1900 mit sanfter Hand. Also da war noch viel mehr Miteinander quasi zwischen den Menschen und den Mooren. Und das hat dann ja im letzten Jahrhundert wirklich Auswüchse angenommen. Da sind riesige Dampfflüge gebaut worden, mit denen das Moor dann durchpflügt wurde. Wir haben ähm, intensivste Entwässerungsaktionen gehabt, zum Teil gar nicht von den Eigentümern oder Landwirten, sondern ähm, das waren in Ostdeutschland, wo ich herkomme, waren das so Studentenbrigaden, die, die da quasi den Spaten äh, in die Hand genommen haben. Wir hatten auch Situationen, wo wir Konzentrationslager zum Beispiel in Mooren oder an Mooren hatten, wo wirklich Strafarbeit ähm, dort äh, verrichtet werden musste. Wir erzählen über zwei Moore in Deutschland ein bisschen genauer, diese Geschichten. Das Burthanger Moor, ähm, wo auch eben diese Emslandlager beispielsweise in der Nähe waren und auch die Friedländer große Wiese. Auch mit Schwenks zur Literatur, die sich um diese Gebiete rankt. Und ähm, dann eben im Weiteren, wie wir eigentlich dieses Wissen, gewinnen konnten. Also wenn ich jetzt so, so locker sage, dass Moor setzt CO2 frei. Ich könnte auch sagen, naja, so ein Acker auf Moor, wenn er tief entwässert ist, setzt etwa 40 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr frei. Woher habe ich diese Zahl? Wie komme ich dazu? Das versuchen wir zu erklären, wie dieses Wissen entstanden ist. Und in den letzten drei Kapiteln geht es dann eigentlich mit dem Blick nach vorn. Wie kann eben jetzt diese sogenannte Wiedervernässung funktionieren? Und auch genau die Frage, wie wie macht man das eigentlich? Ähm, worauf kommt es dabei an? Ähm, es ist auch so, dass wir bei den Treibhausgasen noch ein zweites haben, was eine wichtige Rolle spielt, Methan. Wie sieht das dann eigentlich mit Methan aus? Und ein Thema, was auch immer wieder angesprochen wird, wenn man so irgendwo draußen unterwegs ist, Mücken. Und äh, das ist ein völlig legitimes Thema, dass Menschen da eben auch sich fragen, äh, kriegen wir wieder viel mehr Mücken? Kriegen wir Malaria vielleicht sogar wieder? Ähm, Darüber schreiben wir in diesem Kapitel und dann zu einem ganz großen Themenfeld, wo wir neue Wertschöpfungsmöglichkeiten beschreiben. Also ich hatte ja auch schon angedeutet, man kann beispielsweise Schilf, eine typische Pflanze in nassen Mooren, als Baumaterial auf Dächern nutzen. Und das ist eine Option von ganz, ganz vielen unterschiedlichen. Und wir stellen die vor in diesem Kapitel. Das können eben auch Produkte für den Gartenbau sein, Nahrungsmittel, Tierfutter. Oder Energieträger. Und ähm, dann beschreiben wir ganz am Ende nochmal so acht Punkte, die wir eben auch wirklich in diesem Dialog, Vera Schröder und ich, dann rausgearbeitet haben. Ähm, was was braucht es jetzt eigentlich? Wie könnten wir da vorankommen? Und dass das nicht alleine geht, ist natürlich vollkommen klar. Und deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, andere Menschen in dem Buch zu Wort kommen zu lassen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen unbewusst, weil mir das zumindest am Anfang auch ein bisschen unangenehm war, so selber im Mittelpunkt zu stehen in so einem Buch und äh, wir haben äh, fünf kurze Interviews noch eingestreut zwischen die Kapitel. Das traf sich total gut, weil Vera Schröder auch früher in anderen Zeitschriften, Formaten gearbeitet hat, wo Interviews eine große Rolle gespielt haben. Ich bin auch Fan von Interviews und äh, wir stellen da sozusagen insgesamt noch sechs Moore-Menschen vor, ähm, die ja kurz auf ein paar Seiten eben auch auch mit einem Foto von ihnen ähm, im Übrigen ähm, äh, ja darüber erzählen, was ihre eigene Verbindung zu, zu den Mooren ist. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen. Manche, die schon wirklich Moore nach Wiedervernässung bewirtschaften, aber auch andere, die die im Moment noch Kühe halten auf trockenem Moor und auch sagen, dass im Moment haben sie da keine andere Möglichkeit, aber ähm, sie wissen, dass sich letztlich was ändern muss und denken da aktiv drüber nach und, und ähm, das ist auch ein großer Schritt. Das sind ja alles letztlich viele kleine Schritte, über die wir reden und dass sich jemand diese Gedanken jetzt macht und ähm, drüber überlegt, was vielleicht seine Kinder später auf den Flächen machen könnten. Das ist ein ganz großer Wert an sich schon und insofern ja, bin ich den Menschen auch total dankbar, die, die ihre Interviews quasi gegeben haben in dieses Buch und das erste liegt mir auch nochmal besonders am Herzen. Das ist ähm, auf dieser Reise, wo wir ein bisschen um die Welt auch reisen, ähm, es ist ein Freund von mir mitinterviewt, Viktor Fenschuk, ähm, auch mit einem Foto, wo er gerade im Senegal steht mit einem dieser kleinen seltenen Vögel mit dem Sängersänger. und ähm, der ist jetzt ähm, äh, politischer Gefangener in Belarus und ähm, deswegen freute ich mich auch sehr, dass wir das, uns das gelungen ist, äh, quasi aus dem Gefängnis dieses Interviewtext mit ähm, in das Buch mit einzubauen.
1: Wer sich jetzt vielleicht nicht ganz so gefreut hat: In Ausgabe 127 hatte ich mit Jasmin Dreier, Boris Koch und Markus Heitz drei Fantasy-Autorinnen. Für die ist Moor ja immer was ganz Spezielles. Wir haben es ja jetzt so ein bisschen entmystifiziert. Das hoffe ich.
3: Also bei mir zumindest. Ich denke jetzt nicht mehr an an matschige, nebelverwaberte, kalte, unwirtliche Gelände.
0: Absolut. Also ja, geht mir genauso. Äh, spannend und im wahrsten Sinne des Wortes äh,
1: vielschichtig. Einen habe ich noch zum Schluss, weil da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Zumindest nicht spontan. Aber das Lachgas kommt tatsächlich ja auch aus dem Moor. Da ja, das ist auch
2: überhaupt nicht lustig.
1: <lacht> warum ist das nicht lustig, Mensch? Guck mal, nicht mal da gönnst du mir den Spaß. Im Glossar gibt es nochmal die eine oder andere Erklärung. Da steht halt dann eben auch drin, warum Lachgas nicht so lustig ist.
2: Genau, es ist auch ein Treibhausgas. Ähm, und ähm, insofern ja kann man dem, dem äh, nach wie vor nicht so viel äh, Lustiges abgewinnen. Aber äh, an sich, ja. Ich glaube, man findet auch, auch in Bezug auf Moore ganz, ganz viele lustige Sachen. Letztlich sind wir auch mit ganz vielen Leuten auch mit viel Spaß an diesem Thema dran, weil wir ständig was Neues entdecken, weil ähm, es auch ganz viele verrückte Menschen gibt, die sich irgendwie mit Mooren beschäftigen. Es ist ja auch so ein bisschen so, ja, also zum Beispiel die jetzt, diese Schilfmähen in den Mooren, das sind äh, manchmal, denke ich, so ein bisschen so die Outlaws, irgendwie die, ich meine, man, man macht das auch nicht, wenn man sich ähm, äh, sozusagen äh, ganz... Äh, systemkonform in die Gesellschaft integrieren will, dann, dann beschäftigt man sich vielleicht auch nicht äh, primär darauf irgendwie auf Mooren was zu tun. Und ähm, insofern erlebe ich da immer wieder ganz viele sehr besondere, sehr inspirierende Menschen und ähm, ja, gelacht wird da auch ganz viel.
1: Ich habe viel gelernt, einmal mehr, auf dieser Reise, einmal quer durch die ganze Welt, vom Moor bis nach Ecuador. Danke euch dreien.
0: Danke dir sehr. Und danke euch beiden, Franziska und Michaela, für das äh, spannende und tatsächlich sehr interessante und inspirierende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Und ich hatte keine Zweifel vorher, aber ich finde es auch immer wieder sehr spannend, wie man so dann doch auf dem ersten Blick ja sehr unterschiedliche Bücher äh, zusammenbringen kann. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir ähm, auch drei ganz, ganz offene und an unsere Umwelt interessierte Menschen sind. Und ähm, ja, das sollten wir bleiben.
3: Auch von mir tausend Dank für das schöne Gespräch an euch drei. Wenn auch Christian ja nicht so viel gesagt hat, aber ähm, es war sehr schön und für mich auch sehr erkenntnisreich. Also vielen, vielen Dank.
1: Also, wenn ihr jetzt irgendwie unterwegs seid, ihr werdet einen anderen Blick auf alles haben. Dankeschön und tschüss.
3: Das war Sprenger
2: spricht. Autor Insights.